1: de brinquedas e psicólogos e pessoas de merda que escutam essa bagaça eu sou o Metal e começando agora mais um episódio de Crazy Metal Mind eu sou o Romulo Metal e eu tô com pressa hoje
2: o que, que aconteceu? bugou o Romulo aqui não sei, tô bem louco Daniel Zerhard. Eu não, eu não fiquei feliz com essa apresentação <risos>
1: Parece aquele eu... vídeo do maluco, da Clara e do Ovo, <risos> da Globo. Eu, eu não, achei...
2: não gostei desse começo ainda. Eu achei que tu ficou meio... Tipo, Daniel Gerhard. Não é assim, cara. Quem mais tá aqui, Daniel? Como fraquejou na minha apresentação, mas eu tô aqui pra ficar feliz e dizer quem está aqui? Vou... Vou! Hello. I love you tu
3: tamo pensou, aí, tu aí.
2: pensou nessa apresentação antes, né?
3: Isso é claro,
2: cara. Eu penso tudo, que eu já vi que ele veio ali número um. cantar Hello I Love You. <risos> aqui na minha to-do list. Queridos <risos>
1: ouvintes, se vocês curtem o trabalho do Crazy Metal Mind, esse trabalho maravilhoso que é que a gente continue mantendo o rock and roll vivo, porque ele só está vivo até hoje por nossa causa. Você pode colaborar mensalmente com o Crazy Metal Mind, você escolhe uma quantia que você achar que a gente merece, o que você pode contribuir para nos ajudar todo mês. Dependendo de quanto você colabora, você ganha algumas vantagens, pode entrar num grupo de WhatsApp só dos colaboradores, num grupo do Facebook, pode acessar uma conta no acessar não Seguir uma conta no Instagram, onde a gente posta vídeos de making off e um monte de bobajada que a gente faz com frequência. E pode até escolher assunto de episódio. Você diz o assunto e a gente grava. Coisa boa, né? Pra você colaborar conosco, você pode acessar padrim.com.br barra crazy Mind. Lá tem tudo explicadinho. Pode pagar em cartão, boleto, é super simples. Boleto é o
2: bola, né? É o boleto. Opa, presente. É. presente. E também
1: temos o PicPay. Você baixa o aplicativo do PicPay no seu celular, faz uma conta, pesquisa lá por Crazy Metal Mind. Que lá também tem tudo explicadinho pra colaborar conosco. É sucesso. Vocês
2: preferem PicPay
1: Pay ou Pink Floyd? Eu prefiro Pink Floyd. Eu, uh... eu prefiro o PicPay, pelo menos, dá dinheiro.
3: Eu prefiro o Pega. É.
1: E... <risos> Temos também a loja de CMM, cmmrockshop.com, com belíssimas camisetas Baru de algumas das principais bandas de rock do mundo. <risos> estampas exclusivas, só referência a bandas muito bacanas pra quem é fã, veio
2: curtir. CMM. Pra quem não é fã também, pode comprar pra quem é fã. Vai achar bonito daí. Que não, e né? pra quem pode comprar pro amiguinho, pra também. namorada, pra namorada, pra mãe, pra pai. Natal,
3: Natal tá chegando. O Natal
2: tá aí, gente. Depois... O Natal tá batendo. Papai Noel, o saco dele eu já tô vendo aqui. Depois que, Ui, tu aqui comp... depois que
1: tu comprar, tu pode fazer o que quiser. Pode até jogar fora depois que quiser. O importante é comprar as camisetas. Eu
3: achei um pouco
2: cretino. Isso aí. <risos> cmmrockshop.com. Romulo não passa de um capitalista, um socialista de iPhone. Eu sou uma puta paga.
3: Se eu puder interromper, Romulo, quero dizer pros ouvintes aí que não me aguentam ouvir mais a minha voz, cara, que eu quero dizer que eu também não aguento. <risos> Já tô direto, cara. Tá Pô, bom. dia de sexta-feira sexta eu fico assim... Aê, podcast, vai sair esse M&M. Ah, é comigo. Puta que... <risos> que
1: é pior, a gente tirou o Chris vai tomar mais do bola, né? Porque quando participa não é a mesma vibe de tu ouvir depois. A gente acabou. Vai cancelar o padrinho. Uh, Daniel estamos aí hoje pra falar de uma das suas bandas favoritas.
0: Ai,
2: que emoção, e por isso que eu tô louco hoje, eu tô louco de emoção, é adrenalina, é, é o hormônio do amor que tá em mim hoje.
1: E acho que é a única banda até hoje na história do Crazy Metal Mind que a gente está gravando na ordem, certinho. E por culpa do meu toque, né? Porque o Romulo falou Agora. assim... É, porque Mas a gente gravou os os outros dois... acho que
2: foi coincidência. É, os assim. outros foi, eu acho que foi meio coincidência. O, 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 o segundo não foi o que escolhi, eu acho, não lembro, porque eu não olhei nem oh. ter gravado, né? Não, e... ah, sim. Mas aí o Romulo perguntou vamos gravar Doors, eu falei ele falou, escolhe um disco. Aí eu olhei, ah, cara, vamos seguir a ordem. <risos> que o Romulo falou, que eu perguntei pra ele, a gente já gravou o Strange Days, ele disse, sim gravamos, e eu não me lembrava. Aí eu, bom, então, vamos meter o Waiting for the Sun aí, porque daí a gente já segue na sequência. E primeira banda que a gente vai fazer a sequência. Então, pra quem curte Doors, nós temos um episódio sobre a banda, muito antigo, tem outro
1: sobre o primeiro álbum, o The Doors, o homônimo. Temos sobre o segundo álbum, o Strange Days, e agora nós vamos gravar sobre o terceiro disco do The Doors, Waiting for the Sun.
2: Esperando o sol.
4: Oh, come on, come on, come on Give me fuel, give me fire, give me that which I desire right inside Crazy Metal Mind
0: Love my good Five to one, baby One in five
1: estamos gravando sobre Doors nesta semana, porque dia 8 agora é, seria aniversário do Jim Morrison, ele completaria 75 anos 75. de vida. 75. Será que se ele estivesse vivo ainda estaria nativo? Acho que Cara, não, Cara, é ele difícil. já
2: tava de saco cheio de música, mas isso não quer dizer que ele não teria voltado, né? É muito é, tempo. Mas, mas acho mas... que tocando
1: que nem os Stones da vida, então acho que não. Porque
2: ele tava naquela vibe de querer ser poeta, né? Quando ele morreu ele já tinha, tava na França exilado lá do Poeta do é mais fácil, não precisa fazer show, mas vai não sarau. E ele começou como poeta, de <risos> ser músico, né? Tanto é que os, os o primeiro e o segundo discos foram feitos com músicas que ele já tinha. com poemas que ele já tinha escrito há muito tempo. Até esse disco tem É, mas músicas. esse, depois a gente vai falar sobre isso. E, e aí ele, nesse exílio dele, ele acabou morrendo lá na França. O overdose de heroína, dizem, né? Que é, ele morreu. É... Não sei, pode ser que ele esteja aí. Quem sou eu pra acusar? É, vai que ele tá vivo. E ele, o Elvis, né? E aí eu acredito, cara, que, é que os anos passam, de repente vai que lá com seus 40 anos ele pensasse, cara, vamos fazer um som de novo, né? Não, nada impede. Não Acho que sim, mas acho que até os 75 não ia estar tá tocando. Eu não sei. Mas não é nada, eu, eu
1: acho que não, porque ele morreu. Não, se ele e, não tivesse morrido... E a cara, opção ele... dele
2: foi morrer, então foi uma opção. escolha. Opção daquelas, né? Quer dizer, foi fingir que morreu pra ficar escondido. Exato, que nem o Kurt Cobain
1: e o
3: Michael Jackson. O Jim está tá morando num sítio em Uberaba, parece.
2: <risos> Inclusive, parece que ele até vai no, 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 nos Lollapalooza no interior, hein?
3: Sim, isso, isso. <risos> Rock em Roça, tá sempre
1: lá. E, e também, Danico, escolhemos esse disco porque esse disco completou
2: 50
1: anos isso. esse ano, cara. Em
2: 13 de julho de 2018, completou 50 anos. 50 anos desta pérola do Doris exatamente tá velho tá 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 o véio.
1: disco é de 3 de julho de 68 ele é
2: quase tão velho quanto o Carlos quase <risos> a formação
1: da banda era a clássica e única basicamente Jim Morrison nos vocais Ray Manzarek nas teclas teclado piano órgão tudo que tem em tecla computador Tablet não tablet não não tem
3: teclas, mas... E baixo, né Fazer o baixo nas teclas Essa banda é, Mas é tão... não do disco
1: né? Essa Só banda é tão
2: ouvido. boa Que ele não tinha baixista, é. cara É muito triste Porque não precisa, né
3: É
1: porque eles não queriam Pff, Aumentar a folha de pagamento à toa Era tipo
2: Legião Urbana Tá ligado <risos> Pegava
1: errado. os baixistas Contratados pra tocar lá E já
3: pois o baixista Legião Urbana Foi virar até morador de rua, né Então os caras Não
2: queriam pagar mesmo <risos>
1: É verdade Rob Krieger na guitarra, e John Desmore Dansmore, na bateria, John Ricardo Desmortes. Robson
2: Robert Krieger, Jim Morrison e esqueceu o velho que morreu, hein? Ray. Ray Manzarexon. Manzarekson, é é. Vamos nessa que é sucesso. Dos músicos deste
1: disco específico Daniel, quem será que tu destaca?
2: Deus, 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 o rei Lagarto, <risos> Jim Morrison. Ele era demais, ele era letrista, ele era vocalista, ele era artista, Gato. ele se atirava no chão, ele era lindo, ele botava o pau pra fora. <risos> É, essas porra todas aí Que vocês Entendeu e Isso aí na verdade essa história é mentira né Nunca aconteceu Do pau pra fora? É e Será? É Dizem que na verdade Isso aí prenderam ele Que a polícia tava meio de cara Mas que ele Vai que o pau dele Era tão pequeno Nunca que ele ninguém viu a piroca dos... É pode ser também isso aí Ele, ele, tipo, ele fez, botou ele e fez, ninguém viu Ele fez com o dedo
3: Na verdade Fez com o dedão assim, a galera. É ele botou Ele é isso Botou o dedo pro, pro, Pela oh. da,
1: <risos> Caralho O, o pau do de Mano, Você tem unha que <risos> Enfim Cara eu destaco
2: Eu gosto de todos a banda dia. cara Porque depois eu, depois dia, eu não sei Não sei Daniel. O Ray, um tecladista, é sensacional. Ele era um grande compositor. Ele era um cara caras que fazia a maioria das, das, das melodias do Doors Mas o, o, o John o cara, ele era um baterista muito foda. O cara tinha uma base de jazz espetacular. Ele era a famoso. A era meio jazzista. É, todo. É, pra... o,
1: o cara Chando, que fugia nem disso nem, era o Jim Morrison. Nem né? músico
2: era. É. Deu a sorte de cantar bem. Mas mais, mais ou menos por aí. E eu não sei, cara, pra mim é muito difícil não colocar o Jim Morrison. Tanto é que o, o, o Doors tem álbuns depois do falecimento do Jim Morrison que eu literalmente cago pra esses Álbum.
1: O Morrison era meio a estrela da banda e o Ray a cabeça, né? Ele que mandava. É, o Ray era, era, o, era o
2: centradão da galera que botava a ordem no galinheiro. Exato. E, e o... os outros dois eram os do
1: lado B. É, né? é,
2: mas era bem isso mesmo. Dentro da banda era meio que. Apesar de que grandes imagina. clássicos foram compostos pelo Rob
3: Krieger. Também. Agora, uma
2: coisa que se diga: eu gosto de falar isso em todos os podcasts que a gente grava de Dors, cara. Eu quero dizer uma coisa: a banda pra acompanhar de Morrison tem que ser foda pra caralho. É,
3: porque, pô, ao vivo era
2: uma loucura. Cara, tô... o, a, a banda, o Doris era o sonho de banda que eu queria ter como vocalista... <risos> Porque o cara, é. ele cantava a hora que ele entrava a hora que ele queria, ele parava de cantar, ele voltava em algum momento que ninguém esperava e a banda sempre acompanhava o cara, velho. Você meu, aí, é. Tem que ser músico muito foda, de verdade. Quem tem banda sabe, pra acompanhar é. um vocalista que faz o que quer na hora que quer, a banda, pra entrar é. junto e não errar, velho, tem que ser extremamente foda. Por isso
3: que o Gazer Roses teve uma carreira curta, né? Na, na, na,
2: eu achei um pouco, um pouco <risos> desnecessário esse comentário a, 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 do Bola. Se a
3: banda fosse acompanhar o queria... um vocalista, ninguém ia entrar nunca eu, tá queria, eu
2: queria dizer que ou saiu bola ou saiu eu
3: <risos> eu vou elogiar muito Doris hoje não aqui.
2: consigo ah. dividir o mesmo ambiente que uma pessoa que fala isso de Axel Ross
3: até porque não cabe né <risos>
2: mas
1: eu acho Daniel que isso não era só pelo estar tá loucaço, mas pelo fato dele não ser músico mesmo. Eu acho que ele não tinha manha de tempo métrico. Cara, ele é coisa. mas,
2: mas sim, ó, isso o, ele tempo, é o espírito livre. Mas o tempo é, mas o tempo é uma coisa que tu às vezes tu, tu pega no, só no, no na prática, no inconsciente ali da, da batida. Sim. Só que cara, além de tudo, o cara bebia e ficava chapado. E quando tu bebe, a chance de tu perder um tempo em música é sim. altíssima. E rolavam aqueles improvisos
3: gigantes que ele ficava falando para caralho, declamando. Sim, várias é coisas. isso que eu
2: digo. Ele parava a música, porque ele, é. ele, ele tinha um ele era poeta, então ele parava e ficava declamando o, o poeta, um poema inclusive que falaremos porque era pra ser uma parte desse disco e, e ele fazia isso aí, ele mandava ver e, e aí o que acontece, daqui a pouco ele dizia e a banda, opa, vamos lá que voltou a música <risos> e deve
1: ser mais fácil, nunca pensei nisso agora, tô deduzindo, deve ser mais fácil tu tocar bêbado do que tu cantar, porque num geral, tocar tu não para durante a música, então tu pode ir meio no automático, tá ligado, o que pode acontecer é tu acelerar ou é. diminuir a velocidade, Facilita. mas o local, tu para, e aí tu tem que voltar, tipo, tu tem que recomeçar toda hora, né, pra te perder uma entrada, pode Inclusive, ser
2: Inclusive, falaremos sobre isso, depois eu comento na hora da música, então, esse negócio da bebedeira, mais adiante, na, na, na bebedeira As do mús... Jim Morrison, eu vou falar sobre uma música que teve treta, exatamente por isso, na gravação. É, e... Mas, enfim, chegaremos nesse momento.
1: Uma cara, pra mim, tirando o Jim, o Ray, se destaca demais, às vezes até um pouco negativamente, mas não por tocar mal, mas pelo timbre do órgão dele. É,
2: é, é um é tipo de charosa. instrumento, assim, é. nem o órgão é que... dele, necessariamente, mas o que ele fazia... Tecladinho de circo. É, mas certo isso aí. O
3: órgão, o órgão dele, ele nunca mostrou, né? Quem mostrou foi o Jim. <risos>
2: ah, esse aí. bola. <risos> Pode continuar, Paulo, Você ia falar mais. Eu não vou continuar mais nada. Podia fazer um podcast chamado Pode continuar. <risos> Deve Beleza. ter, cara, deve ter. Sempre que tem, pode alguma coisa pode ou pode alguma coisa, né? Cara, eu
3: vou concordar, eu acho que o Ray é... as teclas do Morse é foram o que mais me chamou atenção além do vocal, cara. Não tem a como.
2: É que não tem como tu não perceber o teclado, né? Não,
3: não. Mas assim, nesse disco, cara, em momentos específicos, assim, o, o Rob Krieger brilha muito, cara. Ele faz umas paradas na guitarra, assim, muito bonitas, eu acho. Jim Morrison, em primeiro lugar, não tem ah, pra bom, todo eu... mundo.
2: Então é isso aí mesmo. É o... Eu
3: gosto muito do, do timbre dele, cara, do, do jeito que ele imposta a voz, as interpretações, e Tal, sempre gostei. Foi o que me chamou a atenção primeiro no Dorse, foi o vocal. As teclas de, de, de cara, assim, eu não gostei muito. Cara, tá? isso
2: é um problema que todo mundo tem quando conhece Dorse. É, hum, é Todo mundo tem. Tá?
3: Ainda mais se você tá na época que gosta de um rock'n'roll, né? É. tá Distorcida. Era o meu que... caso.
2: Exatamente o meu caso.
3: meu caso também. O que me pegou mesmo pra eu ouvir Dorse foi o filme. Depois que eu vi o filme, eu falei, caralho, que maluquice, essa banda é boa. Aí eu fui conhecer, entender a sonora do filme, coletando e tal. Descobri que amigos gostavam, namorado. Então hoje em dia eu posso considerar que eu gosto bastante, mas foi, não foi tão fácil no começo, assim. Mas é isso aí, é de Morrison e Ray, cara. São os
2: cabeças. Eu, eu já falei de novo, mas pra quem não ouviu os outros episódios, eu agradeço a minha prima e madrinha até hoje, porque no aniversário meu, acho que eu tinha uns 15 anos, ela me deu o um livro que alguém me roubou e até hoje eu não sei onde é que tá, que é o Daqui Ninguém Sai Vivo em Português de Portugal, porque não tinha em Português do Brasil, e o, e o Morrison Hotel. E eu falei, caralho, o que, que é isso? E eu comecei a ouvir, eu ganhei, eu falei, eu vou ouvir, porque não tinha tanto. Naquela época ninguém tinha milhares de CDs, que eu acho que curioso de ser tão fã de Dorson. E aí eu comecei a ouvir, fui ouvindo, e falei, que teclado de, 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 de circo, que coisa esquisita. De okay mesmo. E aí eu fui lendo o <risos> livro lendo a história E comecei a gostar muito do Achei muito legal a história da banda E, aí, e aquele disco, meu Deus, que coisa boa aí eu, Se não me engano, o segundo que eu comprei foi o 8 em da Santa tenho quase certeza, não tenho certeza absoluta Tu e tem esses, esses discos ainda? Tenho todos, e tem o Box, né? Aquele que eu te mostrei Acho que
1: eu nunca vi na tua casa
2: Eu tenho o Box com o com livrinho aquele Dos remanescentes comentando cada música da, da banda Que massa, não lembro, faz tempo E o se... livro com fotinhos tá? Muito massa Eu lembro que tinha uns 20 do Motorhead, que eu me surpreendi E aí me apaixonei, cara. Acabei, entrei numa vibe, assim, que eu não consegui não me apaixonar por Doors, assim. é minha banda, eu digo, ele divide... Top 3, divide... top 4? Não, top 1, junto com Guns N' Roses. Não, não mas junto. Olha, cara, pra mim, Guns N' Roses ainda vai ficar na frente porque Sim, um, é mas... o meu estilo de música que eu gosto mais que é hard rock. dois foi a banda que me apresentou o rock. A er, primeira Eris, banda. É Smith ou Doors? Tá. a ah, Doors. Então, Doors, Doors. Não. é top 2. É. Não, Doors, Doors e Guns estão junto Eu sempre ponho as duas em primeiro como as bandas que eu mais gosto. Mas se eu tivesse escolhido uma não, é Guns, eu escolheria não Guns. Mas assim, ó, pra mim, eu considero as duas do top 1. E uhum. Guns e Doris eu amo da, da mesma forma. Amo Soul.
0: <risos> Wait until the war is over. And we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read vision, children, fear Unborn, living, living, dead Bullet strikes the helmet's so head
1: do que eu suspeitão sonoridade do disco é aquele rock psicodélico é do o rock Dors,
2: psicodélico exatamente
1: que é um som bem característico do Doors não tem muito o que falar é rock psicodélico mas então assim em comparação aos outros discos anteriores tu acho que a banda seguiu na mesma vibe teve alguma mudança cara alguma eu coisa?
2: acho que eles fizeram um som mais easy listening como eu tava dizendo a partir de tarde não no, que, no a Pauta no sentido de menos que menos viajandão não, não 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 menos viajandão músicas mais curtas é mais radiofônicas eu diria assim Principalmente E não todas Óbvio Como nenhum disco do Dors É todo radiofônico o, o hit do álbum Que é o segundo single Que é Hello I Love you. E essa música é, 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 Ela é uma das músicas Mais conhecidas do Dors Uma das que mais teve cover Fora a primeira delas Que é Light My Fire É, é, é a música mais famosa do Dors E ela é mais fácil Ela é bonitinha Ela é bobinha Porque até então o, o Doors, Os Dors não tinham Uma música bobinha Bobinha no sentido de Hello I Love You tá? diga meu nome Dors era bandos era... intelectuais Lá né? não Lá nos <risos> outros Era lisergia Era fogo no rabo Matar o pai e a mãe mãe, comer a família, só coisa entendeu? É boa. e o fim está chegando, aquela coisa toda. E essa não, essa foi a primeira música que era fofinha. E essa, e talvez por isso ela tenha chegado onde ela chegou em termos de, de público. Porque ela era muito radiofônica. A mais, eu arrisco a dizer que a mais radiofônica do Doors inclusive.
3: Eu falei da duração, porque esse disco não tem uma The End, uma when the music's over, né? Que é aquela música de 8 minutos é. que se estende com a viagem e tal. Ele é mais sucío. Tem as viagens, né? Tem as maluquices, mas são mais é, músicas mais curtas, né? Mais
1: radiofônicas mesmo. A maior do disco tem 4 minutos e meio só.
3: Pois é, em duração é tipo um álbum meio punk. É, os
2: discos têm 33 minutos. E tem aquela história do. Que assim, ó, dizem, reza a lenda, que o, o, tra o trabalho que o Jim tinha de poesia tinha se esgotado, tudo que ele tinha Isso. escrito tinha se esgotado nos dois primeiros álbuns. Hum. É então, verdade. nesse eles vão tipo o que, que acontece, eles saíram, começaram a fazer turnê depois do primeiro álbum e pararam de fazer. O Jim parou de escrever, tinha algum alguns poemas lá, e, e aí, aí eles não tinham o que fazer, e aí eles tiveram que começar a desenvolver, tanto é que saiu essas músicas um pouco mais, que as pessoas dizem que a crítica à época dizia, ah, esse é um disco mais, menos criativo do Jim Morrison, porque não tem as poesias, tu vê que ele tá num, num, faz músicas mais fúteis, bi, 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 bi. e tem, e a outra história que eu queria contar aqui, é que esse disco lá do A dele, era pra ser o poema The Celebration of the Lizard, que o Jim o Morrison costumava fazer muito no show, ele ficava declamando esses poemas, que inclusive vários trechos do poema estão em algumas músicas do Dors. Puta, mas ia ser uma merda tão então, grande. Então, não aconteceu. Graças. E aí eles puseram as músicas. E aí por isso dizem as pessoas que, a época que faziam a crítica e tal, que eu acho que devem se arrepender do que falaram, que as, essas, esse álbum foi menos criativo, principalmente da, na questão uh, da, 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 da letra mesmo. Rolou até
1: uma requentada em algumas músicas, né? Que eles já tinham em demos. Tinha
0: e...
2: um, outra discussão que tive com o Romo, que a gente tava tendo até antes do episódio, na segunda-feira, que eu vim aqui, que a gente tava comentando. Cara, que engraçado é o, o Waiting for the Sun, a música que tá no próximo álbum e não tá nesse. É, Ela É no próximo,
1: é no outro ainda. O, o próximo, é o quinto, é o quinto, é. é
2: verdade. Então, assim, ó, ele... A música foi escrita pra esse álbum, mas sobrou. Eles é não É a House
1: of the Holly do Led Zeppelin, que tá no Physical Graphic. É. Né? Isso. E aí, eles...
2: Sheer Hard Attack do Queen, né? Não é no álbum Sheer Hard
3: Attack. E o é do produtor... Do que, que
1: Meu Deus não. do céu, que Essa mulher. mulher Natália, a pessoa mais linda do a planeta. A apareceu aqui com a cerveja. Oh, amor, Natália, a
2: Natália, Natália não é tapar buraco, gente. Ela é demais
3: o buraco de cerveja. Que é isso? O nosso buraco. E eu, eu aqui comendo pão com mortadela, porque eu sou um petista. Petista,
2: petista do caralho, comunista de. Tu é dentro da MST. Tira esse teu bonezinho da MST.
1: Comunista, petista,
2: <risos> massagista.
1: Tá um
3: com eu sou humildão. Deixa o meu amigo
2: em paz comendo mortadela. Mas aqui, ladrão. Eu tô é que tá aqui aí na cela. Tá bem fresquinho. <risos>
1: Não sei, Rick, meu, você... é, não sei como é que ele ri, ele não ri, ele é muito Sim. amargurado se eu dou risada dói aqui a bolsa de cocô
2: tem que aprender a rir com Lula
3: é. o <risos> catra né
2: é, é. Catra, mal catra <risos>
3: Enfim. Danny boy. Descanso em pai. pai. Eu me perdi meu, meu
1: raciocínio aqui. <risos> tá Posso falando. mudar um pouquinho, então? Não, vai fundo. Depois eu... Mas é contigo o negócio. Nós estávamos discutindo, a gente discutiu bastante sobre esse disco. É que é uma banda e nós dois gostamos muito. A gente queima a pauta pra cacete. Que eu não acho ele... Aí, para nossos ouvintes que talvez estão ouvindo esse podcast antes de ouvir os outros que a gente gravou de Dors, eu não acho o disco recomendado para um cara conhecer Doors. Eu acho os dois primeiros melhores, em especial o primeiro, que é quase a coletânea do Doors. É, o primeiro, eu, um eu, eu sempre digo
2: que, que se é pra para pra começar um Doors, vai no primeiro, que é o mais é. fácil, principalmente na questão do teclado e por ter músicas extremamente fodas.
1: É. e esse aqui eu já acho um pouco, é um disco bom, não tem música ruim, mas ele é pra quem já é fã de Doors, já tá acostumado, assim, ele não é difícil também, entendeu? Tá não, não é, não é. Mas eu acho que os dois anteriores são mais fáceis. Eu
2: tenho uma dúvida em relação ao segundo, Romano. Eu ouvi o segundo depois Porque o segundo eu acho isso. que ele, ele rola tanta psicodelia mais do que nesse. Tipo aquelas horse e umas coisas meio... And the tem, and tem, on.
1: mas isso aí o o cara tá conhecendo pula qualquer coisa. Só que ele tem mais músicas espetaculares do que esse. Esse Waiting for the Sun, eu acho que tem umas músicas boas, mas são mais generiquinhas. São músicas que não se destacaram tanto na carreira.
3: Eu vou, eu vou falar que eu me surpreendi. Eu, eu sou um cara que gosta de Dors, mas eu sempre conheci mais as músicas espalhadas, né? Eu não lembro se eu cheguei a ouvir um por um, talvez alguns. O primeiro eu tenho certeza que eu ouvi, e acho, eu acho que é o melhor, concordo com vocês. Mas, cara, eu, eu só conhecendo Doors e músicas espalhadas, eu conheci esse disco todo, cara, Waiting for the Sun. Olha eu, aí. Achei ele, eu achei ele todo muito muito bom. E talvez, olhando a tracklist do segundo, aqui eu não lembro de todas as músicas, eu acho ele melhor que o segundo. Talvez eu indicaria, além do primeiro, esse terceiro como o, o, o segundo do melhor, talvez. Já Porra, spoiler da toca. Pra mim, o segundo é o dobro de
2: hits do que esse. Mas, ah,
3: cara, tem, acho que tem uns 5, 6 hits nesse disco, hein? Wait, é, eu, parece?
2: mas aí é que tá, é. Eu é, não sei é, por isso que eu digo, eu, eu vou te dizer assim: ó, como. acho que até o Romulo passa um pouco disso também. Se bem que nós três somos fã né? Eu, como fã, pra mim é muito difícil dizer o que é hit ou não, porque eu conheço todas pois as é. músicas do Doors. Então, pra é. mim tipo, 80% das músicas são hits eu queria muito opinião e aí seria legal uma pessoa de fora totalmente é. me dizer assim ó pegar álbum por álbum e dizer cara o que, que pra ti é hit de cada álbum aqui talvez porque eu acho talvez que eu... o 2 tem menos hit do que o Romulo acha que tem
3: eu acho também talvez o, o talvez desse disco assim pra quem é um ouvinte casual de rock and roll devo achar duas hits a primeira e a última talvez eu
1: vou usar um critério aqui ó esse critério seríssimo super embasado pra dizer por que o 2 tem mais hits também pra corroborar com a minha opinião minha opinião. Posso abrir o Wikipédia em português, hum. do segundo disco, Vai. temos quatro músicas que tem, links. que tem link, que tem página própria. No Wait for the Sun são só três, então o dois é, é mais... É, mas, na,
2: mas, na, mas na Wikipédia em inglês, o Wait for the Sun tem seis links. E na My Strange ah, Days é, em inglês, vamos já ver. Já vou te dizer.
1: Aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, empatou. Oh, empatou, <risos> está empatando.
2: No onde... Brasil, o Strange
1: de Days é mais famoso. <risos> Mas, a mesma
2: coisa. mas sabe o que eu diria pra vocês? Que <risos> eu fico meio concordando com a Wikipédia em inglês, porque eu, eu coloco eles no mesmo nível de, 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 de fama, assim. Eu não sei se... Um, eu não consigo, consigo considerar um 2 com mais hit, mais hit do que, do que esse, entendeu? Ah, mim mas é como muito... de novo eu falei, cara, pra mim é muito difícil dizer porque eu conheço todas as músicas do do, do The Doors de core. Eu já ouvi, eu tenho todos os discos, tem bootleg, tem a L box, eu já ouvi milhões de vezes e milhões de versões. Então, é, realmente, pra mim tudo que toca é hit, entendeu? mas então, então, Eu sou muito minha... suspeito pra falar da... A minha a música favorita do Doors tá nesse disco olha só avise quando Olá. chegar nela Falarei, eu fala. não consigo escolher uma música favorita do Doors, eu não consigo de verdade
1: eu acho que eu tenho uma o When The Music Is Over pra mim é espetáculo o que é. já o Is The End puta eu sou da loucura do Doors. vou mudar a ordem das coisas aqui já que a gente tá falando de hit foi o disco mais vendido do Doors, né Doninho foi o disco mais vendido da banda e foi o primeiro a
2: entrar no no top 1 o foi o primeiro né? foi o primeiro álbum a chegar no, no número 1 da Billboard primeiro álbum do Doors e, e, e a segundo o segundo single do Doors a chegar em número 1 um foi desse disco. O primeiro, obviamente, foi Light My Fire. Sim. E o segundo foi Hello, I Love you, que foi o segundo single do disco e o segundo da banda a entrar como prim em primeiro lugar nas paradas. Tu tem vendagens? São na mais de 9 milhões de cópias na, por aí, né mundo afora. <risos> ele tem 1 um milhão. Por aí é ótimo. Nos Estados Unidos ele ganhou platina, Alemanha e Reino Unido foi ouro no Canadá platina e na França foi duas vezes disco de ouro. muito a, Na França eles tiveram muito sucesso, principalmente quando o depois que o Morrison morreu, porque ele tava morando lá e foi enterrado em Père Lachaise, lá no cemitério Sim. de Père Lachaise. Tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. É um tumulto é, aquilo, porque cercaram, é, tem gente morando, morava lá em cima do túmulo, era todo, sempre tinha vela. Eles que um era um inferno o negócio. O pessoal enche a cara lá, né? Eles vão lá pra de... se drogar e conversar com o é. de Morrison, é uma coisa muito louca. Isso é coisa, coisa dos saudável. góticos. E aí, banda de magoeiro, droga meu
1: país, vou acabar com os góticos.
2: E aí. <risos> <risos> e aí, e aí ó, eu, eu, muito da, da, da fama dele na França especificamente veio daí. Mas ele é um disco, pô, vendeu pra caralho, velho. E, e, e considerando que Doors nunca foi uma banda mainstream, né, cara? Na época, nos Estados Unidos foi. Mas depois de, de, de um tempo que passou, sempre foi uma banda muito considerada, mas nunca no Brasil mesmo, nunca foi uma Out... super mega banda. Isso
1: era outra coisa que a gente tava batendo papo, né? Que o Doors é uma banda clássica, das gigantes, mas é sempre meio lado B quando o, o, tu o, fala das
2: bandas antigas o, clássicas, O que tu né? citou pra mim, foi, foi, como é que foi a frase? e foi bem bem na mosca assim que é Sei das lá. bandas das bandas clássicas antigas talvez seja é menos, uma das lembrada, menos né, lembradas né? Tipo, né?
1: das grandonas é. porque Doors puta Doors estaria no mesmo patamar de claro não de popularidade eu digo de importância assim de
2: ah, bom, meu, de importância
1: de é... Beatles, Stones, é... Pink Floyd é, é daquela, do mesmo é, panteão tá ligado é, é, verdade, Doutor,
2: é
3: verdade só eu que vou é... falar que eu acho uma injustiça porque para mim é melhor do que muitas que são lá do ar não
2: não 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 é nem questão de ser melhor é a gente tá falando de tamanho mesmo. Ah, sim, não, é exatamente mas isso, eu concordo.
1: Dá pra mas entender, é um... porque não é uma banda fácil. Também não é. acho das mais difíceis, mas ela não é fácil. Não, não é, primeira. principalmente por causa do teclado.
3: É. Mas, mas daí Pink Floyd também não é fácil. E é
2: lá do né? Todo mundo gosta. Mas é, eu Pink não Floyd sei, mas não é fácil mesmo.
1: Floyd tem uma fase bem mais fácil
2: do que o E Isso também tem razão, mas a banda Pink Floyd em geral não é uma banda fácil. Não, deve ser mais difícil. É, Se tu pegar o geral, sim. é mais difícil que o Tem discos do, Doors, do, do Pink Floyd que é. é cara, é difícil. Sim, é sim. difícil.
1: É que o Doris espalhou tudo. As coisas fáceis e as difíceis Estão tudo misturado na carreira Pink Floyd é mais Esse álbum é mais fácil é, tem mais
2: música que é impossível, né? Tem E, uma, e, uma, a, uma, e né? a
1: carreira do Doris foi mais curta Então não teve tempo de ter muito. Sim, a
2: carreira, a carreira do Doris foi curtíssima Foi cinco anos Seis anos discos, é, seis Isso, foi muito e, rápido, cinco né, cara? aninhos ali
1: Produção do álbum Eu acho perfeita
3: Tudo lindo, maravilhoso O produtor 68, sempre foi cara. O
2: Paul Rothschild Que é, é o Rothschild que fala o, o, o Porra, bola
3: é, Roth, é isso mesmo, Rothschild, Rothschild. Rothschild. Parece a música do Iron Maiden lá. Come on, Eu pensei, Coisa, é e cara, aí, é.
2: ele foi o cara que produziu o Doors sempre, né? E ele depois, o único trabalho, acho que grande que ele fez foi com a Janice Joplin, o último disco dela, Olha foi só. ele que produziu, inclusive. Foi o derradeiro disco. Ele e ele, ele, as pessoas morriam, tá ligado? O problema é era lá, o era produtor. Merda, era né? Gostava de enterrar os clientes. É. E ele é um cara que eu gosto muito das produções dele, que na, ainda aquela época, né, cara, que era, era difícil, né? Porra, 68. E no né? primeiro disco ainda, que era mais mono ainda o bagulho. E... Era mais mono do que o mono. E mas sabe que nesse álbum, cara, teve muita a treta com da banda com Du Teve duas grandes treças na gravação desse álbum Um que o Jim Morrison já tava numa fase de chegar bêbado pra gravar Meio que, assim, ó de, de não conseguir gravar
1: A banda já tava no topo, né? Bom, se esse disco é o que mais vendeu, aí sim que...
2: E o Jim Morrison naquela vibe de quero ser poeta Meu Deus, estou famoso, o que, é que eu faço? Vou usar drogas E o, o... Diz que o Poor Child, cara Ele tinha um problema muito sério de, Ele ficava... Ele tava cada vez mais perfeccionista Teve uma... Acho que se eu não me engano, 5 to 1 Ou... Não, Anna Soldier Foram 130 takes cacetar E diz que ele fazia, assim, uma média Era 20 takes pra ter uma música do jeito que ele queria Pô. Diz que era infernal. E o, 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 o bater era um que mais se incomodava com isso, assim, de, de cara, chega, vamos, deu, né? Tá, tá, tá chato. <risos> tá chato. Então disse que teve as duas grandes tretas do, na, na gravação, foi o, o, a, o perfeccionismo do produtor e o Jim Morrison já sa, meio que saindo da casa bacana, assim. Conhecendo o Doors,
1: eu me surpreendo do Ray não ser o produtor da banda, do é, Ray é, tomar correr. conta Mas e ele, ele mesmo devia, querer
2: produzir. ele devia, estar tá junto, cara, ele devia estar tá, tá Talvez ligado? ele
1: não era o produtor pra não ter conhecimento, assim, técnico, tal. Mas mas eu tenho Mas quase certeza. Ele devia estar que... no ouvidinho é. o tempo inteiro. Eu tenho né? quase certeza
2: que ele devia estar tá no ouvido do produtor junto com ele. Mas o, o Rothschild sempre. Ele, ele é. realmente é. assumiu é. isso como. Ele, ele foi meio que o quinto o quinto Doors, que é o quinto Beatle lá. Tem o quinto Doors, que é o Paul Rothschild. Eu acho que ele merece esse título porque ele a carregou banda na banda.
3: tem um integrante a mais e não tem baixista. Caralho, mesmo. o Primeiro mano, e o segundo. 68 já estavam já no terceiro disso. É porque então. o primeiro
2: e o segundo eles fizeram juntos justamente porque o material do, do Jim Morrison foi todo usado nos dois, né? Então no primeiro ano é. já foi tudo que ele tinha composto. Isso
3: que eu acho curioso do Doors, né, cara? Os caras se conheceram na faculdade de. Cinema, poesia, os caras eram muito artísticos, né? Ia muito além da música, né? O... É muito massa. E a é. música foi
2: a última coisa que entrou
1: na vida deles, né? É
3: verdade, é verdade. O
1: primeiro do Dors é de janeiro e o segundo é de, de outubro.
3: Nessa época o ritmo era frenético, né, velho? Os caras estavam aí. É que era o tudo do... assim, o... né? As Eu banda... não lembro
1: agora, se é o... acho que é o Motorhead, que já era depois, né? Tem três álbuns no mesmo ano, se não me engano.
3: É, o Kiss fazia isso, muito isso também, o Kiss no começo ali. No... Credence é. também, né, cara? Credence Eu lançava o Credence, a... Cara, a álbum
2: a cada dois meses, Eu só <risos> um pouco de um álbum, tá ligado? Mas é, o Kiss não era outro álbum outro de tudo de bola.
3: Não, Exato. gravou tipo primeiro, segundo do mesmo ano aí. Tipo, em três anos lançaram seis discos, um bagulho assim. É que também
1: tinha outra vibe, cara. Antigamente, quando a banda estourava, ela já tinha tipo cinco, dez anos de estrada, de show, é. de tocando. Uhum. Tá o Dors, até
2: não. O Dors foi bem rápido. É, o Dors menos, mas o normal. Se era eu não era me engano, isso. o Dors começou em 65. É, dois. Eu tenho aí. quase certeza. E a banda teve, tipo, de carreira mesmo três anos. Hoje
1: assim. em
3: dia, que uma banda se junta, já grava. Mas tá já três anos. Tipo, e eu aí... acho que também tinha muita pressão da gravadora, né, cara? Ó, deu certo aí, deu bom bom vamos aí, vamos aí. Não, e tem uma dinheiro, outra pode...
2: questão também, cara. Porque assim, ó, o LP ele tinha um tamanho máximo. Então o que acontecia? Tu não conseguia gravar um disco grande. Podia... Hoje em dia tu pode lançar um disco de duas horas. Naquela época, mesmo que eles quisessem, eles teriam que lançar o primeiro e o segundo separados porque não ia ter como pode... botar num LP só, entendeu? Pode, só, às vezes, pode um... crer. Então aí, isso é mais um motivo. Criar
1: com duplo não é uma boa. Não,
2: é óbvio, é. ainda mais naquela é. época, é. que não era o é. habitual, né? Pra então cara. é mais um motivo pra, pra, pra ter tido dois álbuns no mesmo ano, né?
1: Daniel, a gente se atropelou e o papo fluiu, a gente acabou não falando críticas. Caraca, não, ele,
2: ele foi... Foi ele... bem, né? É, mas as, as notas, por exemplo, a música é 13 e meia, a Rolling Stone é 13 e meia, acho que a, a nota maior que eles ganharam foi 4 de 5 estrelinhas ali.
1: É, não foi um estouro, mas foi
2: bem. Foi na bem. vendagem foi, mas na crítica não. Por ah. quê? Porque as pessoas falavam que ah, acabou a criatividade, eles fazem música mais bobinha, eles não ah, querem é. beber política aquela caralhada toda que, que os, os caras gostavam de falar, porque acho a guerra aquela, tá aí. A, aquela lá. cagação de regra. É, exato. Eu acho que hoje em dia, talvez as pessoas, eu até tenho curiosidade de saber se a Rolling Stone aparentemente não tem uma, um, uma reavaliação assim, mas eu tenho muita curiosidade de saber é, porque, porque eu não, não acho ele muita merda. tão abaixo assim dos outros.
3: a Rolling Stone não falou merda o suficiente dele é. pra reavaliar depois <risos> arrependidões.
2: Eles olharam não, três estrelinhas bonita bom, não vamos reavaliar é. isso aí <risos>
0: capa do disco,
1: amigos, o que vocês que acham? É, os ah. caras estão ali, né? Espera aí, Daniel. No, 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 esperando pelo sol. Vamos fazer aquilo, então, que os ouvintes pediram? Ah, por favor.
4: Boa Nath. Natália! Senta tá. lá. Tá. Posso sentar aqui? Pertinho do microfone. Tá, eu não escuto nada, né? Não, é só o
1: balão. Tá bom. Eu... Uh, descreva a capa para os ouvintes. <risos>
4: tá um pessoal fingindo que tá no meio assim de um deserto com um gramado seco, mas na verdade estão na estão naquela velha fazenda do Vô <risos> o... Vô Oswaldo Oswaldo deve ser para eles <risos> Assim, ó, na esquerda, o Roger Waters tá. Cara, ali eu pensei a mesma <risos> coisa. Pagando, <risos> pagando de bonito, eu segurando aquela camisa de dele pra trás, com as mãozinhas pra, pra trás da bundinha. Tá com uma roupa um tanto quanto cowboy o pra ma o
1: Roger Waters. O Ray Manzarek é um contador dos anos 60, né? No meio de contador,
4: ele fez vinil do, daquela série, da HBO. <risos> e ele tá um tanto quanto brabo. Cadê meu dinheiro? <risos> Eu sou contador e cadê meu dinheiro? O Morrison tá Gato. como se ele tivesse em 2018 o hétero de Gola V. <risos> top. Mega hétero. Hétero top que vai chegar na balada dizendo: Ai, nossa, uh, isso, feminismo. Mas depois vai mandar a foto da Mina Pelada. Não, esse é o
1: esquerdo macho. Ele tá de mega hétero.
4: Mega hétero. O mega
1: hétero é ou manda foto de agora.
4: Manda foto, manda nude. Passa o zap
1: que aqui é ruim de conversar. Isso.
4: E manda a foto todo desleixado <risos> e quer uma foto bonita. O outro é um... O cabelo O cara tá... Eu acho que ele tá quase caindo. Que ele tá <risos> meio torto. Eu acho que talvez, depois dessa foto, ele caiu em cima do Morrison. Tem... Meu, por que que simplesmente essas arvorezinhas, palhinha estão quase em cima deles? É porque a foto de baixo, é um contraplonge. Então, pra ver que o cara da direita é tão insignificante, que toda a graminha ficou na cara dele, ele... <risos> não tá muito ou a roupa dele é degradê.
1: E sabe que é o pior? Ele é o guitarrista da banda. E o Doors é uma das poucas bandas que o guitarrista é o insignificante mesmo, porque não tem baixista e sobrou para ele ser o insignificante. Puta merda. <risos> Mas eu
4: tenho que dar um destaque pro contador do vinil, que ele tá com um conjuntinho perfeito, <risos> listrado. listrado, do tipo que meu pai usaria nos anos 90, porque aqui a moda chega depois, né? <risos> E eu gostei muito do cabelinho do, da direita Que eu tava falando que tava caindo pro lado Ele tá... Ele cuidou muito desse cabelo Tem tá dois calma. fiapos na cabeça dele Tá muito bem cuidado Eu quero parabenizá-lo E é engraçado que todo mundo seguiu um tom E ele foi lá e botou azul Todo mundo diz, não, vamos atenção. botar marrom, bege? Não, eu vou botar azul e preto, porque eu tô nem aí pra vocês. E daí, o pessoal acha que vacalhou com as graminhas de palha na cara dele, porque tava invocado com ele. Ô,
2: Nati, o sol tá se pondo ou tá surgindo? O que, é que tu acha? Eu
4: acho que tá se pondo porque nenhum drogado acorda cedo. Acorda cedo.
2: <risos> Mas e se eles virarem à noite? É verdade, velho. Aplaudiu. Que... Porque essa o nome do o nome tá do disco. Se eles
4: virassem à noite, será que essa roupa estaria tão intacta? <risos>
2: Ah, mas e se uma roupa ali?
4: Botaram uma roupa ali? Tipo, na
2: hora, assim, vamos botar uma roupinha boa aí, porque Quero vocês são muito Quero ver salgar. o
4: making-off Porque Daniel o nome
2: do, do álbum é Waiting for the Sun. Então, eu imagino oh, que se estivesse esperando o sol nascer. Se não,
4: ia ser Goodbye, Mas for eles the podem the ter sun.
2: feito. Um... For the sun. Mas eles também podem ter vai, pego vai, o sol vai, se pondo, Nath, pra fingir que tava nascendo. Eu é sei. uma possibilidade. Eu
4: acho que é um bom apontamento do Daniel Ezerhard, porque ele, ele tá sabendo. Porque ele manja do Morrison, ele manja do The Doors, é a banda favorita dele. Ele não quer dizer. Ele diz que é guns, só para pagar. Ah, é, ah, tá, porque eu sou parecido. Mas não, nem é parecido, já vou avisar agora. Tô, tô, tô falando na cara dele aqui. Gente, eu quero, eu quero ir mais... um
1: resumo, resumo. A capa é bonita ou não? Gostou? É
4: bem bonita. Mas... Gostou, então? Assim, ó, falta criatividade na fonte Waiting for the Sun, que tá de lado. Bem... Tá que tá no ventinho das gramas ali. Tá como se fosse, ó, oh, tá pegando um vento já, que a grama tá parada. Ah, tá, tá bom. Já, já um tô 15 minutos aqui. Vamos Segurança. dar um vento. Eu Segurança. posso... a Eu quero dizer chega. uma
2: coisa, é. eu, eu acho que a gente tem que mudar e a a gente tem que comentar capa no, no, no episódio. A gente tem que fazer um episódio só da Nath comentando uma capa. Uma é da, fica 15 minutos. É isso aí, muito obrigado. Porque tá. dá dá dá, vai longe. <risos> então tá para felicidade dos nossos ouvintes, Natália veio aqui valer a capa.
1: Eu nem, nem vou falar mais o que eu acho da capa, que tá bom já. Disco tem 11 músicas, vamos uma por uma. Para a canção Hello I love you, nah, nah, nah. Essa merda... O
3: melhor é o fica... Hello... Eu não sei o resto.
1: Fica na cabeça infinito, né? Essa merda não sai da cabeça. É uma das mais famosas do disco. Eu curto demais. O órgão tá dominando a música, que é o timbre meio xaropinho, mas não me incomoda. O vocal do dinho é o ponto forte. Cara, como eu gosto... Eu gosto muito da melodia que rola depois de um efeitinho. Dá um efeitinho, que eu acho que deve ser no sintetizador, no órgão. E aí a melodia muda da música com o Morrison cantando... O Jim canta tá mais gritado No final também, muito
2: foda Olha é que não! sincronizado isso. Eu gosto muito de Morrison, cara. Eu gostava muito de cantar Dors, porque ele tem o, o registro vocal dele é muito parecido com o meu. É, o que eu me, é uma das bandas que eu me sinto mais à vontade pra cantar, assim. Ô, louco. Porque não é a gritaria, tá ligado? É um, é um vocal bem, o bem grave bacana. de boa, né? É, uma vo, é tipo uma voz normal. É um registro normal das pessoas comuns, assim. É bem mais tranquilo de cantar sem, sem se matar.
1: Eu lendo hoje dizer que esse disco, o, o Jim focou mais nos graves. Tu, com, ele ele tá mais
2: contido na maioria das bandas. A não ser uma. É, ele dá uns é, gritos em algumas ali, mas bem pouco. É, eu acho
3: que tem uma que ele tá bem mais rouco, assim, cantando mais, mais agressivo. E mas ele... é, é Hello I Love é uma, é uma música grudenta, pop, né? É por é, isso que bombou, assim. Todo Como mundo eu
2: disse, né, é o segundo single mais famoso da banda, mais popular da banda. Me só admira isso. não ser o primeiro single. E é o segundo single do disco, o primeiro é The Unknown Soldier. E, e essa música ele escreveu pra uma menina que passava pela praia. Olha aí. Olha aí. E aí diz que ele tava, tava de manhã, escreveu no, 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 no caderninho dele as letras e chegou em casa e de noite e terminou a letra e diz que pelo menos num site em inglês que eu vi diz que a essa é a música mais popular que fala de beachside como é que se traduz beachside orla pode ser é tipo a orla é é, é a música mais popular que fala em orla depois de garota de panema um Beach Boys deve ter alguma e não essa é a... mas então deve ter mas essa é a segunda e... Beach Boys
1: tem a terceira então
2: e diz que essa 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 essa, essa... essa frase Hello, é óbvio, o Won't You Tell Me Your Name foi muito usada pra pegar garotas oh, louco, naquela tipo, época tipo raio do mas do aí do é know. muito engraçado que o cara que escreveu isso comentou mas aparentemente isso só funcionou com o de as <risos> 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 pras pessoas normais não funcionou porra nenhuma
3: ninguém tinha um mojo né é, não mojo. tinha um
2: mojo só. Mr. Mojo Rise é. não tinha igual a ver bonitasse.
3: cara, essa é uma das músicas das... é uma sobra daquelas primeiras lá cara,
2: foi... essa música é de 65 quando a isso. banda tinha começado cara.
3: pode crer eu li isso aí também uma curiosidade dela também, cara, é, o Doors tinha muita letra política, antiguerra e tal, né? E, e usaram muitas músicas deles pra filmes. Pode falar do Apocalipse Now aí, do The End, né? E essa Hello, I Love You, ela é do trilho sonoro do Platoon. Olha clássico, só. Clássico filme de guerra aí do Oliver Stone, que depois ia fazer o próprio filme do Jim Morrison, né? teve um cara que é fã de Doors. E se eu não é me engano, posso estar tá falando, tá falando uma bobagem aqui, mas eu, faz muito tempo que eu vi Platum eu lembro de uma cena que era muito tensa, o soldado meio que chegando pra estuprar uma vietnamita e isso pra ela, assim, Hello... Platão. Ah, cara, eu é. não lembro
2: disso. Eu vi o Platão, acho que esse ano Platão passado. Platão é um filme tenso pra caralho, mas é, é, é muito bom, né, é cara? O meu, William Defoe, Johnny Depp e Charlie Sheen.
0: Charlie Sheen. Oh, Charlie
2: Sheen, né, Leandro Hassum e Grande Elenco. Ô, <risos> meu, mas sabe o que, que é o, 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 o mais louco que é essa música? Ela diz que é muito, muito similar à música do The Kinks, chamada e. All Day and All, uh, and All of the Night. Quem vê primeiro é. o Kinks é da mesma época. E ela é tão similar, yeah. que os caras do, dos Kinks, um produtor, disse, cara, vamos processar essa banda. Aí a banda disse, tá, não precisa processar, a gente vai pagar os royalties pra você. <risos> porque... <risos> Ficou chato, porque, né? Porque claramente o Ray ou o o, o, o Rob Krieger, um deles se inspirou na melodia dessa música do Kinks. Cara,
3: vocês já ouviram essa música? Não. É, é, a melodia é igual, É, é. é. I want to be with you <risos> ta -ra, ta -ra. É igualzinho, cara. É igualzinho, Kings é uma a baita melodia. banda
1: lá do B das Grandes também, né? Mais é. lá
3: do B que Dorsey. Injustiçada também, tem muito som legal do Kings.
1: É. Mas, ô bola, tô falando dos filmes aí, o Dorsey foi meio que trilha sonora da Guerra do Vietnã, né? O... O... Foi, foi. Tem foi. Forrest Gump também toca, se não é... me Se não me engano, né? acho que é Soul Kitchen, que toca na parte, no trecho que ele tá no Vietnã na Guerra.
2: E, e outra coisa, cara, que o, o cara do o Ray Davis do The Kings ele disse que o, ele falou né que o, o, o publisher lá deles que eu não sei como é que se traduz em português isso é falou o... cara tu viu que a, a sua música do Doors é igual ele falou cara quem sabe a gente não em vez de processar eles a gente não vai lá e diz tá meu né e aí o, o publisher esse que era o Bola, tem que me ajudar e me ajuda disse cara não <risos> tem que processar e aí o Jim Morrison depois admitiu isso aí e o que eu achei muito legal é que o cara do Kings falou cara pra mim o que mais importa era o Jim Morrison dizer que assumiu
1: mas é cara porque por que, que a galera não fazia mais, tipo, ficar putaço? Meu, vai lá e fala de uma boa, meu. Cara, come on. Porque o, o, o Robbie Essa Krieger, é minha,
2: tá ligado? Vamos? que eu acho que foi o cara que copiou, o Robbie Krieger, que é o guitarrista, ele disse que a ideia era fazer uma coisa parecida com Sunshine of Your Love do Cream, né? Do Eric Clapton. Ah, mas não tem nada a ver. Não, mas é cara... que tá, tem uma parte só que ele usa um fuzz box pra fazer um efeito distorcido que é o mesmo que foi usado no Sunshine of Your Love. Só que era só isso. Era só o efeito que ele pegou de Sunshine of Your Love. A música foi do Kings. Pra quem não, não tá ligado
1: que é. música do Cream é aquela...
2: Aqui a gente não
1: tem edição, <risos> e ele então então ele tem, tem essa o laço, distorção. Não dá pra
2: <risos> e ele mas tem tá essa bonito. distorçãozinha que ele usa o fuzz box, esse, mas é só isso. Mas a melodia Sim. mesmo, ele, ele foi chupada dessa música do The Kinks aí. Ou
3: seja, eu queria fazer um Cream e um Kinks.
2: É. É, é, é boa, é... não precisa passar uma piada. Não foi não não, uma... não, não, não
3: foi nada. Não. E, um e, e,
2: <risos> e sobre essa música tem uma outra questão: que tem uma, uma do RM chamado Pop Song 89, é que ela é baseada nessa música do Doors E eu, eu aqui, que ó, pra você ter uma ideia que... de gente que. Isso eu queria falar, que eu tava falando antes, de é. pá, a música foi a segunda música que foi a segunda e única, junto com o Light My Fire a chegar número um nas paradas. Que essa música teve covers de gente como Neil Young, The Cure Ótimo. e Eurythic, Simple Minds e, um, e o Buddy Rich, que é naquele, naquele mas aí ele já tocou naquele formato mais big band, tá ligado? Que eu acho muito legal, ah, meio é anos pior. 50, assim menos, anos 40. Que é o um Amigão Rico, né? O Buddy Rich. <risos> é! Essa A ah, Platoon <risos> e Casualty. Cara, que vocês entendem de filmar do que eu? os filmes que foram usados Foi em Platoon, Forrest Gump e Casualties of War. Eu não sei se tem uma tradução. Deve Essa ter uma tradução aí... em português pra esse filme. Essa mas... eu não conheço.
1: Mas é músicas do Doors, não da Hello. E esta eu... música foi usada
3: nessa música. Em... Ela tá no Forrest Gump também? É. Cara, o Forrest Gump toca uma 5. Cara, Forrest <risos>
2: Gump tem Doors pra caralho. Como é que é o nome do filme? Deixa eu botar no Google. Casualties, Casualties of War. É tipo Vítimas da Guerra, mas não sei em português. É, né? seria Vítimas da Guerra.
3: Pecados
1: de Guerra.
2: É, isso aí. Esse filme tem o... Nunca Ouvi falar. Então são três filmes de guerra, o Force de Guerra, mas cita na justamente na parte da guerra, né? É. Guerra do Vietnã também. É. Que é, exatamente. Então, tu, que, que esse álbum foi lançado época, no meio né? da, é. da, da confusão da Guerra do Vietnã, na real, né? Sim, sim. Mas, cara,
3: eu vou falar, ó, Eu gosto da música. Apesar dela ser bombadaça, o maior hit do álbum, eu prefiro mil vezes outras músicas do que essa, cara. Eu gosto dela, mas acho que ela é só aquilo. Só aquele, aquele refrãozinho assim que gruda e tal. Então, é, apesar de ser a mais famosa, eu gosto muito mais de outras músicas que vem depois.
1: Ah, eu também. Ah, desse disco é uma das minhas favoritas Mas do Doors
3: eu prefiro muito
1: mais outras também
3: não, Nem desse disco é uma das minhas favoritas Ô
1: oh, louco, mas ela é. é Ela pra mim tem duas músicas do Doors Tem o mesmo efeito de grudar na cabeça E eu ficar uma semana com ela Que é a Hello I Love You E a I Look At You You é. Look At Me Essas duas, cara, grudam de um jeito Não sei o que, que o Jim Morrison fez ali
3: Eu acho People Are Strange grudenta pra caralho Fico também. toda hora quando... people are strange. Puta, E you. é melhor
1: do que esse disco inteiro falo, falo mesmo eu sou muito mais o... Strange Days... <risos> Canção Love Street. She minha Love Street.
3: favorita Fingers do Doc. Caralho, favorita? Eu, vou, eu, vou, eu acho essa música de uma lindeza, cara, de uma delicadeza. O, 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 o pianinho, cara, o Jim cantando parecendo um Lord inglês. então é que parece que ele faz um sotacão assim, I'd like to see what happens. Não sei o que lá. She has a house and garden. Puta, eu adoro essa música, é
2: minha Pô, favorita.
1: Ela é bonita mesmo, mas não esperava que. E eu fosse acho favorita. E eu
2: acho fofo, porque. E, e a essa oh. boniteza da música que o bola fala tem a fofura porque era era ele falava da casa que ele morava com a Pâmela isso. Isso. e um ele chamava não vida. e é muito legal caiu para ele, cha pra caralho, ele chamava um a rua deles de Love <risos> Street <risos> olha que bonito porque eles que estavam na varanda tomando uma fumando um conversando Passava os hip bem tipo chapadeira fazer amor Los e Los ele chama yeah, e aí ele chamava a rua deles de Love Street e a das amantes era Fun Street é fofo Fun isso Street. né <risos> se tu for ver bem eu achei bem eu achei é. bem fofinho ele contando assim o dia a dia dele com a Pama e tal. Eu achei. Muito achei legal. uma fofice. E ela já é bem
1: mais calminha, né? Porque a Hello I Love a é uma dançandinha, assim, alegria. Essa aqui é bem calminha, pianinha,
2: a guitarra e, super de boa. E foi o lado B do single, do Sério? Hello I Love. Olha só. Bateria só
1: é. dando a cadência, a voz do Jim, cara, fica em destaque. Demais. A música é muito bonitinha. Eu gosto muito das é. músicas tranquilinhas do Dors, tá ligado? É muito fofinho.
3: Eu gosto quando é aquela parte falada que ele. Ah, live on Love Street. É Sim,
1: boa. no final ela fica mais falada, Não. um clima meio de historinha é. o
2: psicodelismo de e essa parte, em seguida, que o Bola fala que ele fala, there's a store where the creatures meet. Ele é. fala que era uma loja que tinha, que, ele, que era uma loja do Canyon, ali onde eles moravam, que os hippies tudo se encontravam lá pra tomar fumar um nessa loja. E ele dizia que essa é a loja onde as criaturas se encontram. É. Tá
3: I wonder what they're doing. É. <risos> Muito bom, cara. O Daniel, um
1: sabe quem é que tava com essa galera nessa época lá em Los Angeles? Eita. Senhor e senhora slash. Oh, é pai e mãe. Ah, os, os pais <risos> Os é pais dele. ela era costureira, né? figurinista é. da galera e o pai dele era muito ligado com arte, poesia também, era um Ou casal seja, de hippie também.
2: também. Se de Morse viu até os dois passando ali. <risos> <risos> e tem uma, uma linha da música que ele fala She has me and she has you Que ele fala que era parte do que o de Morrison falava da Pamela Que ele sabia que ela tinha relações com outros homens Porque eles tinham aquela relação aberta, né? Ah, então, então era liberadão Então ele dizia, ela tem mim, mas ela tem a você também E era ele também mesmo? Não, eles tinham eles tinham meio que... Da parte dele eu sei que sim não, Sem dúvida, dela. mas aparentemente, aparentemente é. Por essa letra, eu não posso afirmar com certeza Ninguém pode, a não no ser o próprio de não Jim mostra isso, né? Não, não, não filme é que também. É que o filme não, não dá pra tirar uma base do que, saiu que é o o filme
1: do Queen, que saiu há pouco, que conta a história de outra banda.
2: É, pronto. É, vale. lá vamos nós. Puta que me pare. <risos> mas e o Calciolari. Mas eu só queria dizer mais uma vez, pra quem não ouviu os episódios, estão ouvindo este, quem viu o filme do Doors ou vai ver, os caras da banda mesmo, já cansaram de falar que o, o, o Jim Morrison retratado no filme é o Jim Morrison conhecido. O Jim Morrison da trecheira, da podreira. E que, na verdade, ele era um cara muito bacana. Pegaram e, mais a lenda, não, não e, o, é, o humano, né? É a lenda do, do, da figura pública. Sim, o Rockstar. Que diz que ele é era Um cara, ele era tipo o palhaço da banda. Era o cara que brincava, que fazia piada. Era o tipo, era o um cara legal. Outro astral. É. E no filme mostra só, claro, o, o lado de Morrison, que é o lado que aparece, que é o lado do, do bêbado, drogado.
3: No filme é como se ele tivesse 24 horas chapado e é. causando, né? E não
2: era assim. Só os caras da banda disseram: não, não era. Ele era um cara muito engraçado, muito divertido. Ele era o cara mais divertido da banda, inclusive, que sempre fazia a galera rir. E é. que isso, essa imagem nunca ninguém teve do de Morrison. Mas
3: vou te falar que o Rock Kilmer é assustador, cara. A muito bom, cara. O papel da Val Kilmer, dele, cara. olha,
2: é espetacular, cara.
3: Mas foi só isso também, depois? Só? Eu digo
2: pro... pro Ali é Batman. Pro Rômulo 2, dois, dois caras <risos> que eu vim interpretar muito bem uh, o artista de incorporar foi o Jim Morrison, o, o Val Kilmer e o... O vocalista do decão. Não, o Ray Charles, cara, o... <risos> Jamie Foxx. O Jamie Foxx, é espetacular, velho. O Meu Robin Deus O Phoenix seu. também. Não, o Phoenix pariu. também, mas eu ainda ponho o Jamie Foxx e o, e o Val Kilmer. Puta, é espetacular. E na Real,
1: o Rami, não sei das quantas, também fez o Fred Merkel. É, esse também, eu não vi ainda,
2: quero, quero falar mas sobre Mas A
1: atuação ele. tá impecável,
3: Eu acho que o vocalista do The Coach também interpretou o Jim Morrison muito bem. <risos> Isso é verdade. O yes <risos> Asked lá. Eu gosto de The Cult, Eu gosto.
2: Muito. Não, eu amo, mas ele é descarado, ele sempre falou, inclusive. Eu gosto muito é... do
1: The Count, inclusive o... com o um vocalista. No cara, o
2: próprio vocalista do Inexcess, que morreu também lá, enforcado, se matou, ele era um cara que. Ele Ele tocava pop anos 80, mas ele era um cara claramente fã. E tu vê ele usava roupa preta, cabelinho desgrenhado. Sim. Ele claramente era um cara que tu olha, é uma figura de Morrison, assim.
0: Touch the earth, not to see the sun Nothing left to do but run, run, run Let's run Let's run House upon the hill, moon is lying still Shadows of the trees, witnessing the wild breeze Come on baby, run with me Let's run
1: Terceira canção Not to touch the earth, Daniel. Aqui o instrumental é mais viajandão, né? O que é meio
2: esquizofrênico a, e paranoico aqui no começo. Que rola uma psicodelia, né? Porque aqui fica, uh. fica um teclado meio Dana. Não, e a música
1: muda bastante. Tipo, Ela começa meio esquizofrênica e paranoico, meio em ondas, assim, instrumental, meio oscilando. Não, e o, o, Até vo a o música... vocal é
2: bem. Como é que se diz, que eu sempre digo que o que me incomoda é. Dissonante? É, meio isso, tipo, not parece que ele tá. Parece que tá desafinado, mas não está. Ah, né? Só para explicar.
1: E até a, a música engrena e fica mais bacaninha. Mas essa é bem psicodélica e maluca, das mais difíceis pra quem não é fã de Doors. Eu confesso que é a que eu menos gosto do disco, mas não acho ruim. Puta,
3: eu acho que estamos do caralho, eu adoro
1: essa Olha, o Bola tá se... <risos> parecendo um suspeito aqui,
4: né?
2: E tu sabe que essa, talvez até o, o, isso, isso explique o, o que o Romulo tá falando, que realmente é uma música muito psicodélica, que essa é um é, o, é um, é um uma dos trechos que saiu do poema, era pra ser do que pô, virou é do música poema, né? daquele poema que ia entrar todo lá do ar, eles tiraram um trecho e aí virou esta música, que claramente bem viajando. banda andou.
1: devia ser chata pra caralho, né? O Jim Morrison não podia escrever um bilhete volto, vou comprar pão, que a banda, não, não, vou fazer uma música aqui, ó, vamos, tem, eu escrever alguma coisa aí? Tá ele fazendo ali no supermercado, ô, oh, não é pra escrever nada sem mostrar pra banda aqui, ó. É. Tudo que o cara escrevia virava música, mano.
3: Tanto que no, no, no final dela ele solta o clássico, né? I am the lizard king, I can do anything. E ele é. tirou
2: vários trechos, assim, de, de, de ideias, de, 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 de um livro de poemas de 1890, que um, um capítulo era capítulo Capítulo e... 55. Not to Touch the Earth. E o próximo capítulo, Not to see the Sun. Oh. Aí ele tirou ah, a, é. as letras desse, desse poema aí.
3: Eu gosto muito do instrumental, essa, essa batida. Eu queria ver uma banda de, de, de rock é pesado fazer uma versão.
2: Vai ia ficar, ficar massa. massa. Cara, já recomendando rapidamente aqui, ó. Tem um disco chamado Stoned Immaculate. The, acho que é The Art, ou the, the Doors, uma coisa assim. Que é um disco que é só de bandas da época fazendo músicas do Doors. É espetacular.
3: Oh. Vou procurar,
2: Stone Mac, Stone Immaculate, que é um trecho do poema do Jim Morrison, essa frase aí, né? É uma música do Doris inclusive. É. E, o, e tem uma frase nessa música que ele fala, né? Dead, dead President's Corpse in the driver's car, que é a questão do nosso amigo Kennedy, Kennedy que levou o um tiro na cabeça, né? Que é o corpo ah, de presidente é. no carro do motorista.
3: Bora, Eu lembro muito do filme. Essa música faz lembrar o filme, que se não me engano, é uma hora que ele tá correndo igual um louco em volta da fogueira e tem o, o suposto fantasma do índio lá
2: Isso, seguir, isso.
1: Ô, Daniel, podre. é desse disco, a Love Me to Time do Aerosmith.
2: Isso, é desse disco aí, exato. É. O, o, o Smith tocou Love Two Times, é esse. Só que o Aerosmith tem duas versões. Tem a do disco e tem, e tem uma que eles gravaram com a mão. vivo, é, acústico. Teve um acústico, tem duas versões. Tem
1: Creed nesse disco, tem Stone Temple Pilots, é, tem... O Stone
2: Temple tem, Pilots tem, 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 tem... O Marlon Marlon Manson tocou uma com o, o, o Raymond Zarek. Oh, vou procurar depois. Né? Tem, tem o hein? O oh, cara, sério, é muito o bom. O The Coach. É bom porque eles fazem uma... É, The Coach, óbvio. Imagina, o cara ia é ficar engraçado. muito ofendido se não fosse convidado, né? <risos> Aquela parte que ele fala no final da música, né? I am the Lizard King, I Can do anything, é do poema dele, e é o do alter ego dele lá, que era o Rei Lagarto, que ele se é auto-intitulava Rei Agora, vamos
1: combinar também, não dá pra julgar quem não conhecia o Jim Morrison pessoalmente, dá pra entender que achava que ele era chato pra cacete, né? O cara é. era estudante de cinema, lia, compunha, inspirado em livros de poema de 1800 e É. <risos> devia ser um porre, tá ligado? Que os caras que se acham os cultão...
2: <risos> Os cultão <risos> de coach? Ah, <risos> Summer's almost
0: gone. Summer's almost gone. Almost gone.
1: Quarta canção, Summer's Almost Gone. Música linda, cara, e sexy. Essa tem aquela vibe sexy que o Dors costuma ter em várias músicas. Por isso que a banda é boa pra trepar, tá ligado? Ouvi dizer. agora Ouvi dizer. Acabei de lembrar que minha sogra escuta o podcast. Isso aí foi um amigo meu que me contou que é boa pra trepar. Eu nunca fiz isso, nem sei o que é. Até o Jim Morrison tá cantando mais tranquilo. Parece que a voz dele não tá tão destacada do resto dos instrumentos como normalmente fica. Ele parece que
2: ele tá cantando com sono ainda. Ele começa com Summer's Almost os guns. Porque o
1: Doris normalmente e... deixa a voz mais em, em, uh, em cima dos instrumentos, tá ligado? E nessa aqui não achei, parece que tá meio nivelado, assim.
2: E tu, tu sabe que tem uma associação que eles fazem com o Summers Amazon, que ele fala do né, ah, o verão tá acabando, o tempo de alegria, de não sei o quê. E, e a, os críticos, né, que analisam a música, falam que. E eu acho até bonito e faz sentido. Eles falam que seria uma relação com o passar do tempo e da vida, tá ligado? Tipo, o auge da vida tá passando, o verão tá passando, entendeu? Tipo, a letra é muito bonita de Tipo, ouvir, cara. a time do Pink é. Floyd,
1: mesmo mas vai eu, cha... eu acho
2: chatinha a bola chatinha é tu ah, eu acho muito bonita essa música bola tá louco ah eu acho é.
1: ela é sexy ela é ah, eu... bater uma punheta vendo essa música olhando por fotos de Morrison
3: sem <nunca>? camisa <risos> vou tentar depois te conto como assim só
2: eu filho? E, well, e, e, rola... tipo, quando o verão acabar onde nós estaremos que é no min... que, que a associação é tipo estaremos onde... no inverno não, graças a Deus não tá não depois do... não depois do é, outono e é aí, verdade. mas e aí é uma associação com é tipo assim quando a gente morrer para onde é que a gente vai essa é a ideia, tá ligado? Pra lugar Sim. nenhum. Tipo, quando o verão acabar, onde nós estaremos? É tipo, quando a gente morrer, o que, onde é, pra onde é que a gente vai? Essa é uma das, das interpretações que eu acho que faz sentido e é muito bonito, inclusive.
1: When the over... Ó, oh, não gosta, mas tá aí cantarolando.
3: <risos> tô cantando outra. Tô... E o
1: tecladinho até tá bonitinho, né, cara? Rola até um solinho aquele... de Isso. piano. Exato. Muito massa, cara.
3: E aquele finalzinho... É, não tá, que de... é Eu acho, tá tão, eu acho tão fofo, cara. É um clima meio latino, né? Mesmo? Não latino. Que? Mas... Por favor, <risos> o latino. Hoje é festa.
2: Mas sabe que esse, esse negócio de bossa nova, clima latino e espanhol que tem no disco que falaremos em, em seguida, era o, o baterista era muito fã desse tipo de som. É, que ele era formado em jazz e tal, e ele fazia aquela de bossa nova. Formado fez tocavam... faculdade. É, não, jazz. ele era tipo um músico jazzista. Bacharel assim, o, em jazz. O John Desmond. <risos> o Romulo é um filho da puta, né, cara? <risos> e enfim.
0: Wintertime winds blow cold. Season falling in love. I'm hoping to be. Wind is so cold. Is that?
1: Quinta canção,
3: Wintertime Love
0: Essa eu é gosto, essa eu é gosto
3: Que
1: é a música mais curtinha do disco, né? Ela é bem bacaninha, clima de festa uma, das, uma música, assim, de festinha Cantada por alguém travado de bêbado <risos> E é bacana, mas não, não acho nada de grandes coisas, assim
3: Ela tem um clima meio crooner Aquele vocal Come me dance, Verdade, verdade Meio, meio francinata
1: Eu acho ela bem diferente da vibe do Doors, assim Que é uma é. musiquinha
2: mais... Celular. E é legal que o cara sai do verão Pro inverno, né?
1: É. E ela inverno também é também tem um solo de teclas bem bacana. Winter time we're... Eu gosto dela, mas não acho, assim, para mim, é das mais whatever.
2: Eu Acho melhor que a Summer. Eu eu, eu gosto do... das duas. Eu, sou, eu gosto de todas, né? É que eu, acho, eu gosto muito do vocal dele, que ele faz aquela coisa mais grave, que é o Winter time winds blow cold this season. É uma coisa meio pirata cantando.
0: Is hoping to be the Wait until the war is over, and we're both a little older, the unknown soldier. Breakfast where the news is read, television children fed, unborn little.
2: canção The Animal Soldier, esta é essa da tem Pano para Manga. Outra das Podessa. mais famosas do disco, né, cara? Foi o foi o primeiro single, né? Primeiro single e eu amo
1: essa música, acho muito foda. E ela é uma das daquelas que tem uma vibe mais dark do Doors, E tá
2: essa ligado? já pega um pouco aquela coisa do dos do de anterior, uma coisa mais The ano mais soturna, mais é. É, e aí fica aquela coisa mais doida, né, puta que pariu. O politizada, é, né?
1: E
3: politizada pra caralho. Né, o né?
2: Soldado Desconhecido é. É. Mas sabe que uma coisa que eles queriam dizer assim: ó, eles, ele era pra ser uma, uma música anti-guerra, mas eles queriam, eles o, pelo menos o Jim Morrison fazia questão de não ser uma música datada. Ele não queria, ele, ele várias vezes, isso não é sobre a música a guerra do Vietnã, é sobre guerras. Sim, pra, pra próxima, é. já não, tá porque porque valendo. Já, teve, já tinha tido recentemente a, a segunda guerra, né? É, 20 e, anos, tá ligado? É, e aí eles, eles, ele meio que, a ideia dele era, era pra ser uma anti-guerra, mas não focando especificamente na guerra do Vietnã. Né?
3: Tem um trecho no meio, né, que ele faz como se. Se fosse ter tem uns efeitos sonoros de um general, né? Gritando com o exército e o exército marchando, assim. É, tem uma aí, marcha no meio. e, e Isso, rola uma, como se fosse uma execução, né? A, fica aquela, aquela caixa de bateria fazendo... Trrr,
2: e, pá, e, o... e aí, e mata... E aí, até o, no show, o, o Rob Krieger pe pegava a guitarra como se fosse isso. um rifle e apontava pro Jim Morrison. É, muito massa. E muito aí, louco. eles derrubavam o um negócio do chão pra fazer o barulho lá, além da bateria, e aí ele se atirava no chão. E aí, isso. era é, Daí, tipo... ele fazia aquela parte do show de 30 minutos isso. que ia deitar
1: no chão. <risos> <risos> e, a,
2: e essa música foi que teve 130 takes Porque o, a, o Infeliz lá do produtor Achou que não porque tava bom Porque o nunca
1: caía na hora certa
2: <risos> Ele caía antes, que ele tava muito bêbado <risos>
1: Cara, eu acho massa que o começo é basicamente só a voz do Jim Morrison, depois ela fica mais pegada e pesada. O baixo bem presente pela primeira vez no disco. A gente não falou quem é que fez o baixo porque tem uns dois, três caras que tocaram em músicas diferentes, então foda-se, já que ninguém é oficial da banda, tá ligado? E, nos... e não, é que eles... não é que nem os Stones, que não tem baixista, mas no show tinha um
2: tocando. É. O Doris não,
1: não. no show Inclusive, o Manzarek fazia com a mão Tu vê que ele tem um
2: teclado normal e em cima tem o um tecladinho que ele faz o baixo, com Olha, a mão Eu jurava que, mão esquerda. que ele fazia isso em estúdio também, eu não sabia que tinha baixista. Não? não no e, estúdio e sempre eu, teve baixista. Não sei se todos os álbuns tiveram, mas eles Nos tinham... Os primeiros, é, certeza. Mas eu me lembro que eles tinham um baixista que fazia no estúdio.
1: É. Não um, Aprei, só nesse teve dois, tá ligado? Aprendi coisa nova. Mas... É uma das minhas favoritas do cara. Eu disco, gosto muito cara música. Mas a música é uma chapadeira
2: de ácido,
1: Que é o que tá tu ligado? gosta do
2: Doors, né? Tu mesmo falou que tu gosta dessa música chapadeira só
1: que essa... Ela tem uma vibe chapadeira de ácido, mas se alguém toma... Acho, assim, ó, tô deduzindo <risos> que se tu tomar um LSD e ouvir essa música vai dar bad trip, porque eu acho ela muito dark, ela muito é pesada, densa. Ela não é, é...
3: É. Ela fala Ela não sobre um é Stolbert's Shoes Forever, tá é, ligado? Não. Imagina você tá na vibe do ácido,
2: começa o um cara a gritar... É isso que é deserto? Vai dar o um tiro Pá E o cara só se deita Na é poltroninha assim Porque tá, tá o Eu queria
1: Não usar Porque jamais farei isso Mas perguntar pra alguém Que tem esse costume Até falar com uns amigos meus aí É De não, Peraí que eu
3: vou, li vou, vou ligar Pro meu pai aqui É brincadeira
1: o louco De ouvir um Doors Sob efeito Porque não me parece Uma boa ideia As músicas do Doors São muito viajandona Assim, lisérgica Mas é um lisérgico Muito macabro Assim Não chega a ser sombrio Mas pra ti Tá nessa Não, mas não é pra ser feliz não é. é pra
2: ser feliz. E, e
1: o ácido te deixa super sensível. Acho que não deve ser uma coisa muito boa, não. Acho que o negócio eu é vi sóbrio mesmo.
2: The e o... não é pra ser feliz. Essa música, apesar de ter sido single, ela acabou tendo. Talvez isso até tenha impedido ela de virar uma número um. Porque muitas das rádios não quiseram tocar essa música. Por causa da controvérsia que gerava. Da questão dos soldados, o do cara sendo morto. E tava no meio da função da guerra do Vietnã. Mas soldado então, muito... é
1: pra isso, tá ok? Então... <risos> soldado não nasceu pra ser morto. Um morto e matar. Tá ok? Então. Essa questão. Coisa... Então não tem o que discutir. Questão é a melhor coisa. Questão é ótimo. Mas tá certo. Tá me corrigindo por quê? Desculpa, coronel. Eu, eu vou te, não, te varrer general, do país. General, que porra
2: é? E o e o é aqui foi uma das épocas que o uma das fases ou um dos momentos que o de Morrison usou o conhecimento de estudante de cinema e ele que fez, o... dirigiu o filme, o vídeo promocional desse dessa dessa música. dessa música que mostra inclusive o, 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 o pelotão de fuzilamento e tal.
1: Eu gosto. Interessante. Cabaco, o soldado que não mata não é o soldado completo. Por não isso que eu quero
2: saber de drone.
1: Por isso que eu nunca fui
2: soldado. <risos> Enfim, e aí teve essas treta toda aí e foi isso. e acabou não tocando muito em rádio, justamente porque algumas rádios recusaram a tocar música. Essa aqui, o Jim canta mais gritado, né? No fim. Sim, total. Um... Total. Essa aqui. No, no final, ele é, sobe Mas tom, tem né? a, a mais, vai chegar lá. Então, chegaremos nela. Mas essa aqui, sim. ele aquele ele, ele dá uma, uma rasgadinha mais na. É. Depois pessoal Depois de ver de... in... né? okay, de Summers Almas Gone, o Inter Time Love, que é duas baladinhas bonitinhas, vem essa aí que é densa pra caralho. É. Daniel,
3: assim, pra quem é fã de Doors, ela é um, é um clássico. É
2: Sim, sim, eu, é das três mais famosas do Mas que se dia. for funk, nem eu, todas são clássicos, então não vale. <risos>
1: Sétima canção, Spanish Caravan. Cara, assim, Linda. uma das músicas mais diferentes do disco, nem parece Doors, mas é de uma beleza tão foda, cara. Um violão flamenco fazendo Aqui jus é... ao nome da música. E, o,
2: o... e quem escreveu? Jim Morrison. Não, o Rob Krieger, <risos> que é o cara que... que é a estrela dessa música é Robbie Krieger, né, cara? Ba, o é. cara tá de parabéns, velho. Muito
1: foda. É, cara, e tipo, nem parece Doors, não por ser bonito, mas por ser acústica, tá ligado? vibe, não é rock. Ficou muito foda. E tu sabe eu que curto, o...
2: Eu curto demais violão flamenco, cara. E tu tu sabe que, que eu... o...
3: Esse negócio que o ah. bola...
2: Uma vez
1: flamenco pra sempre bola Uma
2: vez flamenco. Uma coisa que o Bola tá falando do flamengo que ele gosta, o... Foi, foi o que o, o Robbie Critt começou a aprender no, no violão flamenco. Foi, a primeira... foi uma das primeiras coisas que ele aprendeu. Ele tocava muito isso quando ele tinha 17 anos. Olha aí. E aí, aí ele usou toda a técnica que ele tinha e escreveu. E é muito engraçado que os críticos falam, né? Aí tu lê a letra e ele diz assim, sobre a letra, não é o Jim Morrison. <risos> Eles eles dão uma zoada. Assim, tipo, Coitado, cara. É, é que a realmente gente estava. A é mamãe, né? Eles estavam naquela fase que não tinha música suficiente, então... Canta aí, Começou a surgir irmão. outras. E essa do Rob Krieger é uma que... Mas, cara, é tão bonita essa guitarra flamenca, o violão que ele faz, cara. Boa demais, cara.
3: E, e eu acho legal quando para tudo, aí você acha que a música acabou, ia ficar só nesse acústicozinho, aí vem o tecladão... Sim, e a música fica mais. E,
2: e o riff da, da introdução, ele pegou... Rob Krieger pegou da música Astúrias, que é um clássico espanhol né? Obviamente. Escrito em 1860... Não, é, é... O cara viveu entre 1860 e 1909 que é o, o Isaac Albeniz que é o cara ah, que escreveu é essa,
1: essa canção. Olha o Daniel, cheio das informações irrelevantes
2: hoje. E ele usou ah, de e, e o Robin Kinger usou o mesmo efeito daquela outra, o Fuzz Box que Olha, ele tinha usado também. antes. Ele também usou pra dar aquela... -na 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 -na. Tá ligado que tem aquela distorçãozinha? Sim. Que ele começa a tocar o... -na 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 -na. Entra a guitarra e começa a ficar com uma distorção. Essa aí é o Fuzz Box que ele usou.
1: Cara, essa música quase ninguém conhece e eu acho que é uma das que mais merece atenção das lá do B do Doors assim ó tá muito foda. o Jim cantando lindamente como sempre e o violão tá destruindo cara é muito foda
2: e, e outra o, os, alguns caras quiseram processar a banda por ter usado uma, um trecho da música daquela, daquela época ele disse assim ah os caras quiseram ganhar um dinheiro isso é o Robert Krieger falando né eles quiseram ganhar algum dinheiro mas a gente acabou dando muito pouquinho porque essa música é tão conhecida é tão espalhada que não Sim. tipo eles deram assim tá toma aqui um, um trocado aqui para pra, pra vocês evitar, é, exato
1: Toma um dinheiro de cachaça aí Porque ele
2: nunca negou que fosse, não foi cópia ele, ele, foi... ele usou um trecho da música E Só aí as pessoas... Diziam, não ah, acreditou, talvez, e é. teve que ir lá E aí, certo, tá, toma aqui o, o dinheiro aqui E aí ficou por isso mesmo que os caras disseram Ah, meu, tá, tá ligado? Foda-se My
0: wild love went right She rode all the day She rode to the devil and i asked him to play the devil was wiser it's time to
1: tava canção My Wild Love, My Wild While Love, Love is riding. Essa é uma cara de canção meio indígena, o é. um spirituals. Um zindim
2: em volta é. da fogueira, né? É, e muito uma the fogueira.
1: Li, e só pode ser ideia e maluquice do Jim Morrison, tá ligado? Que a música ah. é só só voz e
2: palmas.
3: Se aquela não era o Jim essa. É não, e tem
2: uma Morrison. bateria de leve, uma batida, é, né? tem
3: uma um, percussão tipo ali, um bumbo assim, um bombo, assim, é. um bombo legoeiro
2: o Jô Soares aqui. É,
3: né? isso. <risos> Tem uns barulhos com conhecem os cavalos, os sinos... <risos> Eu acho muito eu acho bizarro, engraçado
2: né? que eles põem Japão, põem Natal no meio. É uma letra bem louca, né? Mas é muito é.
1: índio cantando em volta da fogueira mesmo, cara. Porque é, é o Jim e aí uma galera cantando junto, um só gemendo de back voca o palma batendo. É uma música super diferente, mas eu acho muito legal.
3: É, eu acho demais pra mim. Essa é a psicodélica que eu já, pra mim já, sei lá. Não,
1: mas ela não é psicodélica. Ela
2: só é experimental porque é um, é. um estilo bem diferente. eu E, e tem umas opiniões que eu acho meio bizarra, porque... Tipo o, a do Bola, agora. O Doors <risos> O, o Doors é uma banda que, tipo, os caras gostam de ficar analisando letra, porque como o era um poeta, ah, eles têm, né? O que, que, que... que ele quer dizer com exatamente isso aqui? Eles disseram que o, uma teoria do, do, dos estudiosos, né? Entre muitas aspas aí. <risos> Bacharel e The Doors Que, ah, eles, <risos> tipo, eles não tinham... Eles fizeram essa música e não tinham o que fazer e é meio que uma... Tipo, ah, tá no estúdio. Vamos, vamos, vamos treinar a música. Ah, ah, e começaram, tipo, ah, ele todo mundo tipo, cantando. Um exercício. E aí, tipo, exato, um exercício. Uma dinâmica, uma dinâmica. É, mas é isso, tipo, fizeram um exercíciozinho e aí tá, vamos gravar assim. Eu duvido que... Você... Eu sinceramente não acredito nessa teoria, mas faz sentido. <risos> Não, porque a gente pensa. Ah, vamos lá, eu tô, eu tô com uma ideia na cabeça, eu vou cantar uma melodia. Aí a galera vai tocando, palma. E Ó, vamos todo mundo canta cantar. Tá, tá, né? E aí vai indo. E aí daqui a pouco virou. Eu acho que foi intencional. Porque Principalmente porque o Rômulo falou antes, uma vibe de Morrison de ser. É total, cara dele. Índio, né? Ser é índiozão. Eu prefiro. Eu, eu, pra mim faz muito mais sentido pensar. Ele é o índio branco lá. Nesse da sentido que o Rômulo falou. Do que o que, ah, a gente tava sem criatividade pra fazer uma música e ficamos cantarolando Holando. Eu, eu não acredito muito nisso. Também não.
3: Eu queria. Saber se algum estudioso estudou o porquê do brrr, eu fico muito. <risos> é... É os cavalos,
2: bola. Isso. Índio tinha cavalo. O melhor é o bola fazendo brrr, é muito bom. É, é isso.
0: We could be so good together. Yeah, so good together We could be so good together Yeah, we could, I know we could Dona
1: canção, We Could Be So Good Together. Passada a sessão de música diferentona, né? Voltamos pro psicodelismo costumeiro, com o teclado marcando o som e o Jim cantando grave lindamente. A música mais dançandinha, né? Mais alegrinha, assim.
3: Eu acho ela uma música padrão The Doors. Como é que é a sonoridade mais típica do The Doors? Essa música. Tipo saca? Meio, meio um... dançante, meio blues, meio rock and roll.
1: Se um algoritmo de computador compusesse uma música do Doors, sairia isso.
2: <risos> pode ser. E, e diz que essa Música é uma das sobras do Jim Morrison da época hip dele, assim. Ah, ele logo era... lá... Da época. Quando que não, não foi, Não, época? mas é que tá, Romulo, é, na <risos> Agora, verdade, hoje, hoje em dia. Na ele verdade, é não, cara. O Jim Morrison, nesse disco mesmo, ele tem músicas que ele. ele é... E já no anterior, na real. Ele é com. Ele, tipo, ele, ele zoa a questão do hip do cara que acredita que é paz e amor. Ele já tava na fase que ele, tipo, vi. Cara, essa, esse aqui. E ele dizia assim: esse, esse idealismo hip que vai ser tudo bonito e não existe. Ele dizia, não existe, isso é bobagem, isso é... não 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 Ele, ele via meio a parte do flower power, ele era contra oh, isso. Ele dizia, cara, cara, ele, eu acho que ele tava numa fase que ele passou por tanta merda, que ele dizia, cara, isso não existe. ele Ah, paz e amor, vamos ser todo mundo fedorentos e o amor vamos se amar, todo mundo sem banho, fumando água. Ele meio que não acreditava nisso. Ele dizia, cara, isso não existe, nunca vai acontecer. A cara, realidade for, é outra.
3: Se for pensar, ninguém gosta dos rips né,
2: cara? Não. não, e ele, ele até, ele era, inclusive essa música é desta fase dele, eles reaproveitaram, mas ele cansou de dizer nessa época, e até os críticos mesmo uh, falam que muitas das músicas do disco tem letras que, que é pra, de certa forma, esse negócio de, esse idealismo meio utópico e meio, como é que é? é... Vão. Não, não é vão, é meio, não é infantil a palavra. Poeril. Deus, né? inocente. É... inocente. Inocente, pode inocente. ser essa palavra. Meio inocente de achar que as coisas vão ser tudo, todo mundo vai se amar e, tipo, não amigo, não o é assim O ser humano que é uma
1: desgraça.
2: E o Jim Morrison Eu... já tinha descobrido, descoberto essa época e dizia, isso cara, é... esse negócio de levantar florzinha, isso não adianta nada, isso não vai resolver o problema de ninguém, cara. Resolver o problema tem que ir lá e fazer. Não adianta fumar maconha e andar com uma flor na mão. Ele, mais ou menos, era esse o recado que ele queria dar. Se era meio é... realista, assim. O negócio é tomar ácido e ficar todo mundo pelado. Né? Se
3: vier é...
1: é com flor, vai levar bala de borracha, tá ok? <risos>
2: você <risos> tá ligado que esse personagem do Romo tá fazendo sucesso, hein? para ver
1: dar... é com flor, da flor para fuzil.
3: Onde já te viu? <risos> daqui,
2: remote, a pouco, daqui a pouco
3: vai chegar. Daqui a pouco vai chegar a processo aí. Do...
1: Não vai, cara. O pior é que é, é um dos poucas qualidades. Talvez a única qualidade do Bolsonaro é que ele é bem humorado pra cacete. É, ele meio ele, que caga ele, pra essas ele coisas. Ele deixa todo mundo é zoar e ele ri junto. Uma das poucas coisas boas dele. Provavelmente a única.
0: Please believe me, the river told me that. Softly, want you to hold me Ah, tá
1: yes, the river knows. Yes, the river knows. Cara, dá, pra é, me. dá pra dizer que é a baladinha do disco, né? Piano suave, bonito. de o Jim como bonito, se fosse um... Gostoso, um vocalista dos anos 50, assim, uma é, coisa meio... cantando de boa. A bateria discreta, tá ligado? É uma das músicas mais flat do álbum, assim. Ela é super tranquila. Eu gosto bastante. Eu
3: acho bonitinha What também. Eu gosto do, do piano. Do Ray e o, e o Rob estão muito bem nessa, cara. Eles estão fazendo um duetinho, assim. Piano é, e guitarrinho. Guitarrinha bem suavinha, aquela que te bota pra dormir. Eu gosto, eu gosto da música.
2: Please believe me, the river told me. Very
3: softly, want you to hold me.
1: Daniel, nem que você comentar de tão emocionado que tá cantando. Ah, eu
2: gosto. Eu acho tão bonitinha, cara. O vocal dele tá, tipo, como poucas músicas ele fez, assim, sabe? De uma. Botar um vocal muito melodioso e ser só praticamente só vocal com os tiririm, pianinho, assim, sabe? Bem suave.
0: love my girl. She lookin' good. Come on. One more. Five...
1: Essa é a primeira e última do disco Five to One, que é a outra das mais conhecidas do disco, e essa aqui é mais pegada, volta pro rock and roll, tá ligado? Baixo super presente, com uma puta distorção inclusive, o Jim cantando com a voz mais, mais rasgada, tá ligado? Foda demais, é uma das minhas favoritas do disco, bem viajandona Essa parece que o Jim saiu cantando como queria, tá ligado? Aquele negócio do que ele fazia ao vivo, parece que ele fez essa música, esse Rômulo. é o um cantante de qualquer jeito, fazendo uma melodia diferente a cada momento, e a banda que se foda em tá eu.
2: Deixa eu é, é sério que tipo, tô falando isso porque tô impressão? É, eu juro. Eu estou chocado, porque nesta música... Sério? A história é que ele estava completamente bêbado, Olha, como assim, ele estava nos shows. Eu manjo demais, mano. E que, inclusive, a banda o, tinha que ter uma galera dizendo a hora que ele tinha que entrar, porque ele não conseguia acertar nunca. Eu juro é. que eu não sabia. E diz que ele tava assim, ó, por isso que a voz dele tá totalmente diferente do resto, que ele tá tipo... Five, two, one, baby. Sim. Que diz que ele tava podre não, de louco. E cada hora ele faz uma melodia diferente,
1: tá ligado? Tem uma hora que ele literalmente só balbucia qualquer coisa e grita. E tá diz que a galera do estúdio tinha que dizer pra ele: agora!
2: E entra a, agora!
1: E a banda vai indo, cara. Me pareceu muito a
2: vibe dos ao vivo. E, assim. não, e diz que tem uma, um trecho, Romulo, que se tu prestar com muita atenção nessa música, tu consegue ouvir um cara dizendo: One more time! Dizendo pra ele assim, ó. É. Antes dele começar, o, quando ele começa o verso, ele tem que cantar duas vezes de O cara diz pra ele: One more time! E diz que aparece. Se tu conversar com você, tu consegue pô, ouvir. Vou ter que e diz que ele tava ouvir. completamente louco. E aí eu achei muito legal que o Rolo
1: pegou o clima, porque era exatamente isso. Aparece, cara, cara mas pela estrutura da música, não só para ele cantar, parece que ela foi composta meio assim, tá ligado? De solto de Morrison e
2: foda-se. E o dado mais louco é que diz assim aqui, ó, 5 pra 1 um era mais ou menos a... a ele faz assim, ó, a, a proporção de brancos pra negros, de e, jovens para idosos e pra gente que não for maconha, pra gente que for maconha nos Estados Unidos. Era a proporção, era mais ou menos 5 pra 1. Um. E eu não sei se foi proposital exatamente isso, mas uh, eles usam esses dados aí e diz que era a mesma proporção de vietnamitas pra soldados americanos americanos pra cada americano tinha cinco soldados de vietnamitas por isso que perderam por isso que eles se fuderam exatamente
3: ah o nome da música ficou bem melhor pra mim agora porque eu achava que era tipo um horário cinco pra uma. não
2: não <risos> e o, mas o Jim Morrison garante que a letra não era política ele disse que não era ah, mas as tá. pessoas aí fizeram toda a interpretação com essa questão dos dados aí e tal
3: eu acho sensacional essa voz de bêbado roco dele e, e eu sempre imaginei essa música cara sempre ouvia e lembrava muito o vocal do Alice Cooper aí o Alice Cooper foi fazer cover dela, né? Naquele Hollywood Vampires lá que veio no Rock Ri. Casou perfeitamente, cara, que é uma voz né, bem rocô, né? Ficou muito. E é foda. muito
2: engraçado porque, cara, é uma música que o vocal tá totalmente diferente do resto do disco. E aí sim, tá explicado sim. porque o cara tava. Diz que ele tava loucaço quando gravou essa música. Ah, justo. Que massa, e o Rob Krieger gravou essa música com o Marilyn Manson. Eles gravaram da uma daquele versão álbum. Música, Daquele álbum Stone MacLeod. Um
3: Provavelmente como uma merda. Mas fuder, não ficou, não
1: ficou.
2: Marilyn é
3: foda e os covers deles são. Ah, se o Rob
2: Krieger gravou. É porque ele deu, ele, ava, ele deu aval então tá bom eu vou ouvir só por isso pelo Rob Crick menos é <risos> ótimo e tu sabe quem uh, o Scott Whaler também cantou essa versão ah, no, em, do, em 2000 eles gravaram o vídeo ano um Storytellers que é um episódio chamado Storytellers que eles convidam vocalistas pra cantar com bandas antigas e ah, os, eu já vi e o Scott Whaler um, cantou tem um, essa um música um Ed com
3: Vedder, isso, tem o Ed Vedder Scott
2: Whaler, né, é bem legal esse programa eu já vi uns vídeos soltos é, é bem legal e aí eu, 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 o substituto no caso do dia foi o Scott Wayland, cara.
3: Ele cantando Break On through", muito foda.
2: Não, e a voz dele até combina um pouco, é isso que é legal.
3: Combinava,
2: saudoso. É, né? mais um saudoso, né, na real.
3: Mas
1: então, cada podcast de disco, a gente, cada um dos podcasts, apresenta é dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro álbum. Afinal, a gente soma e divide pra fazer a média e ver a nota que o site teria dado para o disco. Começa sempre com mais suspeito, Daniel Eisenhardt, vai que é tua. Nota, Dani.
2: Uh, ah, eu não, eu sou eu não quero dar.
1: É o suspeito, ah, meu irmão. não,
2: não. Regras são regras. <risos> eu eu tava dizendo pro Romulo hoje eu, eu sinceramente Eu sou muito fã de Doris Muito fã mesmo Eu daria 10 pra todos os discos deles Ué, mano Pra não, mim não tem música te ruim Vou, cara <risos> Tô tentando dá, aqui pensar. Dá seu 10 aí, Daniel. Dá seu 10. Qual é teu medo? Não, não. Eu tô, eu tô tentando comparar com outra, outros álbuns pra ver o que, que eu consigo fazer aqui. O pior é que eu não lembro a minha nota dos outros discos. Ah, Light My Fire pra mim foi 10, né? O outro eu não me lembro. Realmente não me lembro. Light My o, Fire. O, o, o o, disco, é, né? oh, olha aí, o bem louco. O Strange Days eu provavelmente não tenho dado 10, porque eu tenho algumas ressalvas com aquele disco. E esse disco, cara, eu, eu dou 10. <risos> e rolou,
0: eu, eu, rolou eu, tenho, e
2: eu tô todo pensando, todo. mas eu não consigo não dar. Porque eu gosto de todos... Eu, cara, assim, ó, no, no meu ponto de vista de fã de Doors Então vocês já me perdoem por isso, Ouvintes. mas eu gosto de todas as músicas do disco, cara eu não tem uma que eu diga, não, não gostei dessa então, foda-se, e a produção é dessa.
1: Depois seria o mais Urubu hoje não tem nem Urubu, porque o Bola gostamos bastante, mas com o decorrer do podcast eu vi que o Bola é mais fã desse disco do que eu então vou eu. Cara, eu acho um disco sensacional não tem música ruim The Doors é foda, eu gosto demais pra mim os três primeiros discos do Doors são muito bons, mas eu prefiro o primeiro, prefiro o segundo eu acho que ele tem três músicas espetaculares e outras músicas músicas boas, assim, mais generiquinhas da carreira da banda. Então eu dou um belo oito. É um é, oito. É um disco bom. Oito.
3: É. Vai daí, bola. Então, cara, é... Eu, eu sou eu gosto muito de Doors. Passei a gostar depois de adulto e tal, até um pouco tarde, mas sempre gostei mais, assim, músicas espalhadas, né? Nunca, nunca dei atenção para discografia um álbum por um. Até acho que deveria. Pensando no primeiro, eu acho que eu concordo com a banca aqui, que o primeiro é o, é o top mesmo do Doors. É o Doors da banda é o primeiro, né? Sim, sim, sim. É, e, cara, eu me surpreendi com esse disco, porque eu não esperava que eu conhecesse ele todo, praticamente. Talvez uma, duas músicas, assim, eu não, não lembrava de já ter ouvido, mas... Cara, eu acho ele sensacional. As músicas lá do B, eu gosto muito das músicas lá do B desse disco. Talvez mais até das que foram single. Love Street é a, a música que eu mais amo do Doors. E, putz, cara, até... Acho que vou dar um belo
2: do 9. louco. E a nota é 9, inclusive. Tu sabe que é bem peculiar, cara, Love Street ser é preferida. Eu acho, eu acho muito legal, porque é muito diferente. É verdade. Os, a Love é verdade. Street é a música preferida. Assim.
3: Ela me, me fez me apaixonar, desde que eu ouvi a primeira que vez. Que fofo esse Bola. É,
1: os punks também amam. <risos> Ô Bola, mas a Love Street é a tá favorita da banda?
3: Sim, cara, sim. Caralho, tá mano. Aí talvez a segunda seja Break On Through. Olha, aqui. Cacete. Olha que disco. Que é, é muito
2: bacana também.
1: Mas então, por curiosidade, o disco... Doors, The Doors, o primeiro ficou com a média 10, mas é aquele disco que quando saiu o podcast a gente não dava nota ainda. Ah, mas então esse
2: você vai ganhar 10 provavelmente de todo mundo. Eu ganha, e o Daniel
1: então. demos as notas posteriores. E o disco Strange Days ficou com a média... Strange Days ficou com 8,5 e o Waiting for the Sun ficou com 9. Eu discordo, Para Pra mim tá justo. Pra mim tá bem. justo. Strange
2: Days eu acho... Bem melhor. Eu não consigo. Eu, pra mim, eu, eu botei os dois nove. De boa. Ok.
1: Ficamos agora com as sábias palavras de Sid Moreira.
2: Ela mora na Rua do Amor. Passa muito tempo na Rua do Amor. Ela tem uma casa e um jardim. Eu gostaria de saber o que acontece. Tim Morrison, 5412. <risos> Coisa
3: linda, eu quero
2: casar com o Cid. Case casa comigo, com eu caso com, com qualquer um. Eu sou o homem do mundo.
1: Que isso, Dercy não ia gostar <risos> se estivesse aqui. <risos> ah, <Erra>,
3: velho broxa, <risos> fiada <filho> puta! <risos> Dercy tava vou, sumido Vou ficar com todo o. Matei da cova,
0: miado! Return, descendam. Return, descendam. I gave a letter to the postman. E por It's
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail para gente, clica em contato no menu do site ou mande e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com. Siga-nos no Instagram, arroba crazymetalmind, siga-nos no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba easerhard, arroba E vamos pro primeiro e-mail da semana, que hoje tem e-mail para caramba, Daniel.
2: Hoje tem. Quando a chegar pra... Semana
1: passada não teve quase nada, essa semana o pessoal resolveu mandar. É
2: Acontece, né? Então quem manda primeiro é Rodrigo Ramalho e manda aqui feedbacks atrasados. Olá, CMMs queridos. Passando novamente para dar feedback, já que não escreva um tempo. Acabei de ouvir o episódio do, do Music from the Elder e dei risada demais. Curiosamente foi o primeiro disco que eu ouvi do Kiss na época. Caralho. Em que era, em que era necessário baixar álbuns na internet. <risos> Gostei? Não. E isso me <risos> afastou totalmente da banda. Haha, <risos> só voltei a ouvir a banda realmente depois de começar a ouvir o CMM. Olha que bonito. Sobre todo o disco conceitual com história ter uma história bosta, concordo totalmente. Só tem uma história que eu acho coisa que é do Temple of Shadows do Angra. Eu As... achei
1: que eu fosse ser muito achincalhada, porque eu, tu não ouviu né Daniel, mas eu falei isso, eu falei todo desconceitual que tem historinha é um lixo
2: <risos> <risos>
1: salve o The Wall e mais ou menos, porque o, o filme salva, se fosse só o álbum também <risos>
2: mas como eu sou suspeitaço do Angra, acho que não vale né, é não vale ele conta a história de um soldado cruzado que começa a ver as merdas uh, que a igreja faz e se volta para um lado mais transcendental e desprezida com um toque muito gostosinho do luciferanismo do Rafael Bittencourt, He -he. voltando um pouco no tempo sobre o White Album dos Beatles, também foi o primeiro que ouvi deles, bem tardiamente ao contrário do, do Elder, é o que mais gosta dos Beatles, para atrapalhar um pouco as estatísticas de vocês. <risos> sobre o Paul Jam, Down e Weezer, caguei. Mas e... ouviu? Se ouviu o episódio, Isso finalmente sobre o Treta Van Fleet, gosto muito da banda. Pus numa festa recente o aleatório deles no Spotify e disseram, porra, a LED é foda. <risos> Eu mesmo acho que tá valendo na falta de músicas novas do LED. No mais, continuo com esse ano trabalho e acho divertidíssimas as discussões políticas entre Lula e Bolsonaro, mas não, mas não deixem o lado vermelho nem o lado azul da força raçarem vocês demais e Romulo e Zerhard, sempre penso em Isengard. Ah, o
1: Daniel já tá bem no lado azul demais, o Daniel o tá... Ro o, o Daniel, já... Daniel, vou o Romulo, o
2: Romulo já não tá se depilando e nem usando desodorante.
1: Não, eu me depilo... Daniel, eu tô preocupado contigo, Daniel. Daniel, tu tá virando aquele hater chato. Gente, eu, que, eu, que que eu tá entro... O que tá falando? Tá no Twitter, tá o Daniel respondendo Manuela da.
2: Mas é claro, a <risos> Aquela imbecil tem que ser respondida a qualquer não momento.
1: Tá o Daniel respondendo, mudo, assim, porque ninguém lê. Tá ele respondendo os twitters de político. Lê,
2: porque eu ganho várias curtidinhas ainda <risos> e vários comentários. Tu
1: ganha dos seguidores, é, Deus.
2: É, não, não é, porque aparece no, no, embaixo do... Quando tu comenta um tweet, aparece no, no tweet do amigo. Daniel, ali. tu tá brigando com um político sozinho. Inclu Para, Daniel, Inclusive, calma. Inclusive ganha os seguidores, por <risos> E prometo que hoje não vou falar de Dream Theater é melhor do que Rush. Que... Ah, não. Falar que Dream Theater é melhor do que Rush. Pelo amor de Deus. Eu nem sei o que te dizer, amigo, depois dessa aí. Só lamentar. E agora... Só... Opa, peraí. Próximo meio é de Jefferson, Jefferson.
1: Montenegro Jefferson. Barbosa Javiera Xavier. Ele diz... Hum. Music from the Other, me surpreendi que esse disco teve bastante e-mail. Fala, galera do CMM. Meu nome é Jefferson Monte... Montenegro. Moro em Duque oh. de Caxias, Rio sou de Janeiro.
0: Montenegro.
1: E sou o host do podcast O Barba. Olha é, aí, faz propaganda direto da gente lá no Twitter já vai o que de gasto, aconteceu aqui podcast de música ah, eu só me estou maratonando mesma. CMMS, só que quando vi que saiu um programa recente sobre o Kiss minha banda preferida dei um pulo me choquei quando vi que era o um Music from the Elder o álbum é bem ok mas a fase da banda não era legal e como todos sabemos a pegada do Kiss não é essa conheço fãs que odeiam de todo o coração odeiam eu acho de todo o é. coração o trabalho e outros que amam adivinhe fãs de prog parabéns pelo trabalho amigos muito obrigado Jefferson obrigado por Quase toda semana tu, tu recomendar o CMM lá no Twitter, valeu, galera. quem
2: é Casting.
1: Vai daí, Danico, que hoje nós temos e-mail pra caralho.
2: Hurra, Rafael Araújo. Mais um do Music. E aí, galera do CMM, beleza? Olha só que coincidência. Um dia depois de eu ter escutado o episódio do Destroyer, chego do The Elder. Não conheci esse disco do Kiss, então o que eu tenho a dizer é que porra louca é essa? <risos> não há quem diga que só som é Kiss. Estou ouvindo enquanto escrevo esse e-mail, inclusive. Eu não conheço esse álbum, tem que ouvir. É o Sentenger do Kiss.
1: O Mas que não... o Sentenger é um lixo. Esse disco é bom, só que não tem nada. Adiques?
2: É que o Sentenga é produção boa, fica bom, isso aqui nem <risos> esse. O não que não. não quer dizer que é ruim. Pra mim ele é bom, com vários momentos questionáveis. O problema é ser um álbum do Kiss e não de alguma banda alemã dos anos 70 que teve vida curta, sumiu e virou <risos> Exatamente. Abraço do Rafael
1: Araújo de Recife, Pernambuco. Concordei com tudo. próximo é de Rogério Bittencourt de Miranda. Olha só, do Rio de Janeiro RJ. Music from. Eu nem escreveu
2: o nome. É, não teve nem ânimo pra escrever o Fala jogo.
1: galera, tudo beleza? Me chamo Rogério do Rio de Janeiro, 45 anos. 45? So Sou mega fã do Kiss, indo a quase todas as turnês deles aqui no Brasil. E apesar de amar a banda e achar incrível a capacidade de se reinventar a cada década e se adequar ao que faz sucesso à época, nem sempre se tem sucesso, não é mesmo? É o caso do Music From The Order. É um disco bom, realmente inadequado para o Kiss, mas para mim não é o pior. Vocês têm certeza que ouvir o Crazy Nights risos, esse eu acho sofrível, mas questão de gosto. Eu gosto de todos, cara. Mas eu acho o Carnival Souls e o Music From The other, pior. Ainda tem Qual os... Os vi...
2: dois foi o pior.
1: O Music From The Elder é o pior.
2: Então acho que é unânime.
1: Mas é bom ainda. Ainda tem os vinis todos e a capa é bem legal, realmente. Abaixo os dizeres na contracapa. Ele manda os dizeres da contracapa que é gigantesco, que eu li quando eu recebi o e-mail, mas agora não vou conseguir nem fazer o resumo, porque eu não sei. Mas é a historinha, é. Porque um... eu não sei. É o um resumo da historinha do disco. Aí, reza a lenda que o álbum seria uma ideia de um roteiro escrito pelo Dini que nunca foi pra frente. Nota 7, abraços e até. Faz sentido, você é a cara de filme bem ruim, filme lá do B, de ficção, e fantasia. Vai, Daniel, Daniel, o próximo e <risos> Achei chato, hein?
2: Ca... Caio Ramos. Isso é o que acontece nas árvores, né? Que elas caem, caem os ramos. Só
1: carioca mandando um e-mail hoje, hein?
2: O lado anarquista da força, hashtag 375, punk rock. Por que eu li hashtag? Não sei. Ele que tem 19 anos é do Rio de Janeiro. É, exatamente. Primeiramente, gostaria de parabenizar o ilustríssimo senhor Bola pela aula que deu. Eu percebi que ocupou todo o espaço o programa sobre punk. O, o punk. Que ocupou todo o que, o programa, que no, no programa, com seu conhecimento e reverência para discorrer sobre o tema. Ele, foi uma piadinha com o Bola, assim. Realmente, o gênero teve início com o familiar do Ramones e... Sendo um movimento mais suburbano operar, não é um absurdo imaginar sua pulverização pelo mundo em tão pouco tempo. Tenho pra mim que Black Flag e The Clash foram as que melhor souberam trabalhar o seu modo, o som cru e distorcido do punk. Uma com mais melodia no vocal, a outra com riffs mais grudentos e a bateria mais marcada. Entendo que a sobrevida do rock é, neste século seja o punk, afinal é o único gênero que ainda conversa com a juventude. Não sei. O esp... é, não sei se é o único também, cara. O espírito de revolta é um sistema falido, move multidões e faz ainda mais barulho se estiver encabeçado por uma turminha armada com guitarras baixas e jaquetas iradas. Além disso, a velha riche entre metaleiros e punk serviu para dar visibilidade negativa ao dos dois lados. Mas hoje quase não vejo hostilidade entre as duas turmas e olha que aqui pelo Rio a comunidade punk é bem presente, digo isso pelo que vejo nos bares e shows a que costumo ir.
1: Aqui é bem, misturado. é que é difícil tu, tu olhar e saber que o cara é punk, porque é muito pouco punk que anda fantasiado é, O, é, o pela punk rua é fantasiado também. não é, é metalero bem... fantasiado, é. tem bastante. Até porque a fantasia do é uma
2: camisa de banda, na calça é. jeans. E putz, jurei ter ouvido num episódio puta antigo sobre o verdadeiro nome do sobre o nome do mestre Zerhard. acho que não foi dessa vez que a zoeira colou. Eu ainda continuo sem entender. Infelizmente, não foi contaram meus CDs antigos que costumavam estar lá na casa de mãe. Me desfiz deles há muito. Mas até onde me lembro, era um grande box com milhares de shows ao vivo, clipes, faixas, MP3 aleatórias de Best Of e outros. E esse foi o motivo da confusão mental em meu último e-mail. Sabendo o tá fazendo. acho mesmo que a final dessa liberta deveria ter sido entre Palmeiras e Grêmio. Churrasco e breja até na madrugada depois do jogo. Civilidade, sempre. Isso pra quem não sabe, as torcidas de Grêmio e Palmeiras, elas são meio que parceiras assim, as, as organizadas. Então, realmente seria bem legal, cara. Se fosse a final. Não aquela selvagem Aquela coisa ridícula que fizeram com essa Libertadores.
1: Próximo meio de Eric DG, que foi o cara que escolheu o assunto Music from the Elder. Ele é de São Paulo, só botou São Paulo, então deve ser a capital. Fala, meus queridos CMM. Em primeiro lugar, quero agradecer pela graça alcançada. Realmente valeu a pena esperar pelo episódio. Foi melhor ainda que minhas expectativas. Eu cresci nos anos 90 em meio a um grupo de mulheres que começaram a curtir som juntos, basicamente com Guns e Kiss. Que curioso, isso, o Kiss, tá ali no meio. Kiss nos anos 90, tava bem sumido no qual a segunda banda criou-se uma verdadeira adoração, que acho mais bizarro, porque o Kiss até ressurgiu com a, com a reunião, mas foi no final dos 90... era outra época e tudo era, digamos, mais romântico. Não tínhamos internet e as fontes de informação vinham de revistas de rock. Vimos em 92 um VHS chamado Kiss Extreme Close-Up. Tanto as revistas quanto os documentários falavam mal do The Elder, e não achávamos o disco em lugar nenhum, fato que criou uma mística em torno do álbum na cabeça daqueles inocentes garotos do começo dos anos 90. Até que um dia um dos nossos conseguiu um disco em uma barraquinha de vinil usados e finalmente nos juntamos como em um culto religioso e regado a vinho barato para ouvir o famigerado
2: álbum. Isso não pode dar certo, né? Cara? E
1: foi uma catarse coletiva. Todos adoramos o álbum. Não sei se por conta de todo mistério ou por ser diferente ou por acharmos que tudo que eu quis fazer era lindo. A única
2: opção que é a correta ele não deu, que é porque eles estão tomando vinho. <risos>
1: eu acho que é as três coisas, né? Mas particularmente, porque o disco é bom só não tem nada de que... Eu vou
2: vir, eu vou uma opinião maior Não, dessa. tu vai
1: achar bem ruim, mas particularmente... Ah, então já emiti
2: minha opinião através do robô. <risos>
1: mas particularmente eu curti muito, e o álbum ficou marcado para mim como a trilha sonora de uma época que éramos felizes. É que o amigo ouvinte que tem nostalgia envolvida aí melhora muito. Esse contexto explica o porquê como o fã de Kiss escolhi esse disco, e também pelo fato de escolher ele ao invés de um disco clássico. É muito mais provocador divertido, e podendo gerar discussões mais edificantes ao meu ver. Isso é verdade, um disco ruim gera mais bate-papo. Adorei os convidados, muito bom ouvir o ponto de vista é divergente sobre o tema. Também fiquei curioso sobre a opinião do Daniel. É, Daniel vai o não...
2: Romulo já emitiu a minha opinião.
1: Daniel não vai gostar, o Daniel disse di... que eu não gostei. Daniel não gosta nem dos discos bons do Kiz, mas. Mentira, isso.
2: mentira. Não é verdade. Isso.
1: Só falou mal de Kiz até hoje, então. Não, não, não. não. do, na,
2: do na. Isso não é verdade. Tá Eu só, eu só não, 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 não suporto aquela música que tu acha boa lá. Que é a. É, puta que música chata.
1: Sobre o disco em si, eu ainda gosto muito da sonoridade. Acho que tem boas canções e algumas fracas. Daria 7 hoje em dia. O cara cara que ama da 7. Então, porra, é um disco fraco do que... Concordo que senhor Bem Preto, o <risos> Mr. Blackwell, é genial o <risos> Bem Preto, é a pior. The Wolf, a melhor. No mais é isso, vocês alegraram a vida de um maluco que passa por uma depressão filha da puta, mas que está em tratamento. O EP foi uma grande alegria. Amigo, Obrigado, galera. Amigo,
2: nós todos aqui vivemos em tratamento.
1: Isso, é exatamente. Estamos em tratamento com depressão filha da puta. Tamo junto. Não abandone o Crazy Metal Mind e muito menos a vida. Vamos lá, Daniel, o próximo e
2: Tony Garrido mandou aqui. É, quase isso. É o C. Garrido. Ele manda aqui CMM no geral. Olá, meus consagrados. Isso é muito bom. É tipo chamar o um garçom oh, consagrado. Ô, oh, meu campeão. Chega aí. Escuto o CMM há pouco mais de um ano e me tornei padrinho há três meses. Ai, que bonito. Que homem. Estou escrevendo para agradecer pelas horas de entretenimento e informação que vocês me proporcionaram até agora e ainda vão proporcionar, com certeza. Vamos, com certeza. Sempre me divirto muito ouvindo e sempre aprendo coisas novas. Mas quero agradecer principalmente pelas bandas que me apresentaram, como, por exemplo, vamos lá, Engenheiros do Aéreo, Pink Floyd e Gold.
1: Puta, as três que estão no meu top 5, chorei demais.
2: Coloquei, apresentaram entre aspas, porque eu já conhecia todas essas bandas, mas não ligava muito pra elas por motivos diferentes.
1: Caralho, as três bandas,
2: engenheiros Pink Floyd de Ghost, as três estão hum... no meu top 5. No caso do Engenheiros, conheci as mais famosas que tocavam na rádio MTV, mas nunca tinha pegado pra escutar o som de verdade. Mas depois de ouvir o episódio do Várias Variáveis, fiquei viciado na banda. Que Adorei esse disco e fui conhecer toda a discografia dos caras e achei a banda bem foda.
1: Caralho, me beija, garrido. Pink Floyd. Pink
2: Floyd era outra banda que não dava a devida atenção. Como sempre, fui mais ligado ao heavy metal em si, deixava eles de lado. Conheci algumas músicas e até gostava, mas ficava por isso mesmo. Depois de ouvir o CMM falando tanto do grupo, ouvir o episódio do do Wall e achar foda, fui atrás de conhecer mais e agora estou curtindo muito e quanto mais conheço, mais eu gosto. Ai, cegarrido, eu tô de pau duro. Então fica aqui meu agradecimento... Que merda, hein? Então fica aqui meu agradecimento pelas horas de conversa. Já até me sinto como se estivesse conversando com vocês no boteco, tomando uma cerveja enquanto ouço os programas. É só vir pra Porto Alegre e falar eu... Hoje mesmo estávamos aqui tomando uma cerveja como ouvinte, ah, Dag de São Paulo. Deg Souza, veio. Que até botou de... lá no Instagram essa fotinho. Veio aí. São Paulo. Tomou uma ceva com o Romulo, eu não, porque eu cheguei pra gravar depois, mas eles tomaram uma gente boa, ela, né? Isso é fantástica, Deg. é e... sensacional. E aí o, ca... o abraço aqui do Carlos Eduardo Garrido de Jaú, São Paulo. Então quando vierem pro Sul, quiserem tomar uma cerveja, dá um toque pro amigo Rômulo que tá sempre disponível aí. Que isso. Mas se tiver um horário melhor para beber que não seja no meio da tarde, eu agradeço. Exatamente. de Renato Andrade de Recife. Pernambuco,
1: álbuns conceituais boizinhas e boizinhas do CMM. Como assim, boizinhas e No último episódio foi comentado que os álbuns conceituais que contam com uma história geralmente tem um enredo bobo. Foi comentado, eu Fui. falei isso. Gostaria então de falar sobre o episódio Iron. I, I, Daniel, o inglês, é isso aí né? Iron. 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 Já comentei sobre ele em algum e-mail antigo que eu acho. Ah não, é com Y? Sim. Iron. Acho que é Iron. Iron. Que eu acho uma das coisas mais fodas já feitas. O projeto do holandês Arjen Lucassen. Arjen é isso aí. Os estilos seriam metal progressivo, mas sem papagaiadas, feito Dream Theater. Opa. Os primeiros discos são bem densos e não agradam tanto a primeira audição, mas as críticas
2: sempre foram boas. o disco na água e ele afunda.
1: O que me chamou a atenção de cara foram as participações de nomes como Bruce Dickinson, Andy Darius, Hansi Kirsch e uma caraiada dos principais locais de metal
2: do mundo, o Arjen Aryan. Eu acho que é Arjen que fala, mas vai lá, Arjen, porque Arjen, que a gente o J em... só aí, É, a né? gente tá no Brasil, é Arjen.
1: Que compõe e produz, parece que sabe explorar muito bem. Os poten as potencialidades de cada cantor. É cada participação fodástica. O trabalho do cara é tão complexo, de certa forma, que o último álbum, chamado The Source, é um prelúdio de outro álbum, lançado bem antes. Facilmente os, os enredos poderiam virar livros, peças ou filmes. O cara é foda, eu já disse já. isso. Já disse. Bem, tô me segurando para não escrever uma bíblia aqui de tão empolgado que fico com Iron. Aaron. <risos> Aaron. Obrigado pela atenção. Longa vida sem MC. Assim cara, fez. eu fiquei curioso, mas quando tu compara com Dream Theater, e metal progressivo eu já fico com o um pé atrás porque, puta, acho xarope. Mas vou, vou, vou ouvir, confesso, vou ouvir, confesso não, mas prometo. <risos>
2: Vai daí, Daniel, tem muito e-mail. O Francisco Zoto. Esse aqui é um cara legal pra fazer piada. para piadinha, o problema é dos do <risos> outros. Coisa boa. E a foto o dele. Os é outros que um... se foram. A foto dele é com um gato, já criei simpatia. Ele diz aqui o oh, podcast 378, Kiss Music from the Elder. Olá, pessoal, sensacional. Episódio 378. Oh, foi o meu Bolsonaro, isso. <risos> 378. Principalmente pela reclamação desse álbum, Meia Boca do Kiss. Bem justo ter um episódio dedicado a essa escapadaça da, ba a essa escapadaça da banda. E não ter nenhum falando do álbum que marcou minha infância. Mas aí um padrinho ah. pagou é. e escolheu. E Exato. Ninguém escolheu para Reclama com o padrinho. Mano. Paga lá e fico sai. aqui na esperança, né? Quem sabe um dia. Se
1: depender da gente, vai ter de toda a discografia, mas vai depender do Romulo mais ainda. Séculos. Se o padrinho vier, escolhe na hora.
2: É. Olha que felicidade, e alegria.
1: Próximo é de Rogério Ribeiro Cardoso. Oh, hoje é o dia é dos Rogério aqui, né? Uberlândia, Minas Gerais. É a cidade do Uber. Né? Assunto feedback do podcast sem é bom. Se se... Fosse oh, bem produzido. Eu
2: falei disso no podcast que eu odio. Quando é que eu falei isso? Não, falei agora, na leitura de é e-mails. Mas é um, Seu lindo, Rogério.
1: É um ouvinte mandando sobre o Centeiro que é um episódio de antigas, 60 tá. e pouquinho.
2: Adoramos né? isso, inclusive.
1: Olá, mentes metálicas malucas, MMM.
2: É MMM, é verdade. Ouço
1: o programa há pelo menos os três anos três. e já fiz maratona. Vocês são excelentes. Porra, tu três porra, anos tu, ouvindo e não manda e-mail. tu não faz mais maratona porque senão a Olimpíada tá aí, né? Uh. Porra, manda e-mail, gente. Esses 11 é, ouvem email. a tempo. Porra, manda e-mail conhecer quem ouve a gente a tempo. Porra, bichão. Bom, indo ao assunto, faz mais de um ano que quero escrever este e-mail, mas sempre me esqueço. Referente ao episódio 90 antes 90. de 100 ainda. Metallica, Centenguer, vocês destruíram o álbum. Ok.
2: Não, quem destruiu foi o produtor. E o, o Lars Ulrich. Foi
1: a banda. Quem não ficou frustrado, puto, há 15 anos, ouvindo essa jossa pela primeira vez? Todo Isso mundo. é uma pergunta. Mas vocês tomaram conhecimento de um projeto de 3 anos atrás que deixou o álbum ao menos, na minha opinião, excelente? Sim. Na verdade, até acho que vocês conhecem aí ele deixou o link aqui, ó. Após ouvir e ver esses caras tocando, concluí que a culpa foi toda, absolutamente, absolutamente toda,
2: absolutamente toda, da
1: produção. Se as ideias foram dos membros da banda ou do Bob Rock, não importa, foi uma cagada da produção. Era pra ter sido um álbum memorável se tivesse sido uma boa produção com qualidade dos três álbuns anteriores. Bom, ouçam aí e digam se curtiram. Um grande abraço e tchau com voz romu. Tchau! Foi com a minha voz. Ele mandou o link, tem um, uma galera que fez no YouTube, dois caras, um cantor e o outro tocou tudo. Eles regravaram o Sentenger com uma produção bacana, sem ser a bateria zoadaça e aquele som bizarro. E fica, vou dizer, fica muito melhor, obviamente. A principal característica negativa do Sentenger é a produção e a bateria terrível, então melhora muito. Mas eu ainda acho muito ruim. Eu acho as composições fraquíssimas. Ai, eu, não, eu não concordo contigo. Eu acho uma tentativa frustrada de, de metal muito ruim. Eu acho que, claro, principal coisa ruim, com certeza é a produção, eu dou nota eu, eu não lembro que nota eu dei pra você entender mas uma nota 2 ou 3, que foi mais ou menos a média, pra essa galera que melhorou eu daria um 6, 7, então já é um disco da média pra cima só que ainda estaria longe de ser um disco dos melhores do Metallica não, não é um disco dos melhores, não, mas eu ainda acharia mas o pior eu tenho, do o meu, Metallica tenho músicas que
2: eu gosto daqui desse disco, de verdade, gosto mesmo
1: eu acharia o pior do Metallica ainda, de qualquer forma, mas muito melhor do que ele já é, mas enfim, Daniel, vai daí
2: P Pedro Reis mandou aqui, parece fanfic de Twitter, mas não é. Puto, Pedro Reis, olha. Peter King, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse e-mail me deixou preocupado. Fala, radialistas de quartos de hotel do CM. Tudo certo? Vem contar uma história que aconteceu comigo hoje, o dia que quase anularam minha prova por estarem ouvindo vocês. Cara, não ouve gente. Veja uma a história aula. triste, não ouçam o CM durante a aula, coleguinhas. Que isso, cara? Estava lá eu na escola, bem tranquilo, e Serra Lep. Nem parecia que eu estava prestes a fazer uma das provas mais importantes da minha vida. Português. Caralho. Fiz mano. a prova e preciso de... 10 pontos em 17 que falta para distribuir Quando terminei, ainda faltava um bom tempo para recolherem tudo e nos liberarem. Então eu penso, bah, porque não ouviram o último podcast? Porque tu, tu tá tu, dentro de não... uma sala de aula, Detalhe, meu Detalhe, tu viu que ele falou bah? É, olha que bonito. O tá acabando com a vida desse jogo Um mineirinho falando bah. Olha, não façam isso, gente, pelo amor cara, de Deus. Cara, não, não, Peguei não meu celular. A gente fala
1: muita merda, cara, óbvio que tu Vem vai Veja bem, rir, o rapaz alguma...
2: estava na sala, depois de uma prova.
1: É, a galera, os
2: coleguinhas fazendo, fazendo prova. E ele diz, peguei meu celular, abri o podcast Addict, botei meu capuz e fingi que nada estava acontecendo. A professora até tinha me advertido sobre mexer no celular durante a prova, mas eu não dei a mínima. Eu sou um astro do rock. Eu sou um revolucionário. <risos> tava faltando 30 minutos pra recolher em tudo. Eis que o Rômulo fala. Se não fizer sentido, tu pode mandar ir na merda também. Eu
1: nem sei quando que eu falei por isso, em um que momento... episódio
2: que foi, não faço a menor ideia. Foi no... Pois é. Sei lá, cara. E por um momento eu me perdi. Ah tá. E por um momento eu esqueci que tava tendo prova e e deu uma gargalhada. <risos> Detalhe: minha risada consegue ser mais escandalosa que a do metal. <risos> Ah, cara, é. A professora começou a me dar um puta sermão na sala enquanto a galera queria fazer prova, então tava todo mundo me xingando ao mesmo tempo. Com razão, E Me inclusive. levaram pra sala o diretor que era novo na escola, a professora ameaçou zerarem a prova e levaram levar meu celular. Não me pergunte por quê. Mas é por roubo. que será? Só sei que eu tava com puta medo de se fuder bastante. Eles disseram pra eu aguardar do lado de fora da sala e ficaram por uma meia hora decidindo o que iam fazer comigo. <risos> e eu tinha que ir embora mais cedo, como todo mundo. eu achei moral, e tinha embora como todo mundo. O último sinal já havia batido e todos. Se Todo mundo tem que ir embora mais cedo, não é mais cedo, e né? todos os normal. escolares já tinham saído de lá, menos eu. Que quer dizer que no caso, menos o meu, né? Ele, então não... ele
1: ainda atrasou uma galera. Aliás, aqui. a
2: prova de português dele tá, deve tá estar meio ruim, né? <risos> acabou que no fim eu apenas perdi meus quatro pontos apenas perdi meus quatro pontos de participação e peguei meu celular de volta esse é o problema de imunidade no Brasil tá ok é impunidade seria é mas bom é, que ele é sabe que ele foi errado fui embora feliz pra caralho quarta que vem sai o resultado final e eu vou precisar tirar no mínimo sete na prova se eu quiser passar de ano que isso deu cara. tudo certo no final não deu certo porque então não passou ainda e pra você que tá ouvindo isso ouvindo isso e ainda tá na escola não faça isso apesar de que valeu a pena não valeu para é meu, eu podia isso, gente. em
1: casa depois de Boaça.
2: Só queria dividir essa história com vocês. Um abraço. Fiquem com Big Bang e tchau. Na moral. Olha, oh, o, meu, a gente, o Pedro Reis ele foi o... um pouco, um pouco eu diria, uh, 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 no mínimo é aquela palavra que eu não lembro.
1: Cara, o bom do podcast é que não é ao vivo, cara. Tu pode ouvir a hora que tu quiser. Depois que a gente publicou, fica lá pra sempre. O nosso episódio 1, que saiu em 2011, ainda tá lá. Então,
2: é? <risos> não precisa ouvir na não, aula. Não, e não precisa ouvir o 1 também. E nem é, o 2. Não. Mas isso... A partir, pode ser depois do 40. Qu tu acha que 40 já dá? 40 já. Então dá. tá. Depois do 40.
1: Mas <risos> meu, não faz isso, cara. Ouve em casa, depois de boaça Vai se estressar à toa. Próximo meio é de Wildsley
0: quis
1: <risos> <Kiss>, quis estranho <risos> esse álbum, U é o assunto. Muito bom. Wildsley, ele anda meio rancoroso, Romulo. É, ah, não um pouco. Mega ele, Def Ele quer é de Brasília, de Distrito Federal. Fala, galera mais estranho desse mesmo. Tudo certo com você? Sucesso. Cara, o que falar desse álbum do Kiss que eu não conheci já finge que desconheço?
2: <risos> essa, essa
1: maneira foi boa. <risos> que coisa mais desagradável esse álbum, que é isso, não é tudo assim? pois Stanley tava de sacanagem com o seu público ao fazer aqueles falsetes. E o que dizer do meloso, entre aspas? Melodioso. Melodioso, entre aspas. E chorão, Gene Simons. Daniel, Gene Simons, o fodão do Kiss, tem o um clipe que ele chora. Ah, porque é uma música romântica e
2: cai te
1: E ouvir vocês dizendo que, ao ouvir esse álbum, associava -o, em determinados momentos a Pink Floyd, Rush, The Who, foi como um tapa no meu saco. <risos> um
2: tapa no saco é foda, amigo.
1: Brincadeiras à parte, pois sei que essas comparações foram feitas de um encontrei da conversa, acho que essa progressividade nesse álbum foi uma das piores coisas que eu ouvi em uma grande banda. Cara, primeiro sim, foi no contexto e assim, lembra, me remeteu, a guitarra remeteu a Pink Floyd. Óbvio que, cara, é o pior disco do Kiss. Imagina comparar com Pink Floyd, Rush The Who. Mas enfim, de todas as músicas eu só conhecia Ai, que inclusive é uma boa música. I... É isso, não tenho como me prolongar nesse álbum. Três caveirinhas no mais, sem mais, até mais. Eu acho que foi muito criterioso.
2: Daniel, último e-mail César da David! O último! É, e agora, Rick Robb na comunicação. De onde que Música é? from the boy, São Paulo, capital. Fala, seus mal acabados. Sou César David, o sobrenome. Lê Como Se Escreve, como diria Rick Robb. <risos> 38 anos de São Paulo. O, Rick, escreveu, o, o Rick valeu o e-mail inteiro, é isso? Eu mesmo? não sei, tô um pouco cansado já, hein? Esse é meu segundo e-mail no primeiro, fiquei devendo o nome de quem me com o podcast, meu compadre Sérgio Rizzieri. Rizzieri é, Eu não falo italiano, hein? Depois de colocar todos os episódios em dia, tarefa nada fácil nos primeiros EPIs, resolvi comentar nesse nesse por não concordar com a nota de vocês para o Music from the Elder. O disco merece nota 9 por permitir que vocês fizessem ver foda demais, engraçado. De Era de rir feito maluco no metrô com Carlos atuando como advogado do diabo. <risos> e suas rosa, referências Boas extremamente sarcásticas Show demais, hein? Que sucesso E a irritação do Bola Com o Bola, boa. Bola Do Paul Sander Foi impagável sente falta apenas do Daniel com a imitação do Paul É, eu também, hein? Mas eu não sou o Daniel Não falei O disco em si é ruim demais Mesmo pra mim Que eu sou um fã do Kiss, hein? Que sucesso Nem tanto Esse disco nem tanto Do mais Que continuem com o trabalho Massa que fazem sucesso pra vocês Ainda ah, não sou o padrinho Mas se um dia voltar a pauta Podia fazer um EP sobre o Zack Wilde Não custa tentar o pedido, hein? Abraços por trás Eu não gosto Gosto disso! Para com a viadagem! Tchau, César! Cara,
1: vai rolar de Zac Wild sim, num futuro.
2: Não e constante. é César David, então. David. Ele é, disse que é como se escreve. É, David. Cara, Ricardo Robson, nunca tinha visto leão, um na Na comunicação, meio. nem eu, não gosto, hein? Achei um saco. Não gostou, tá? Odiei. Bom. Tchau. Nunca mais, então. Nunca mais. <risos> tá hein? Assim, se me pedirem, eu leio. Se pagar. É, contra gosto, mas
1: é. pagando, tudo rola. <risos> Então, queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês em outro podcast semana sensacional. Até semana que vem em outro podcast maravilhoso. É cerveja e até veja,
2: Rômulo. Tchau!
1: Eu tô bem Que sucesso, tô... que alegria, que bebedeira, hein? Semana que vem a gente vai ter um convidado
2: show. Opa! Sen... Se não tiver, é porque não teve. Não, hein? Quem seria? Gaveta. Ah, é verdade. Gavetinha, Vou gavetão. deixar aqui
1: no easter egg pra quem ouviu agora. Gaveta tá combinado de gravar semana que vem. Se semana que vem não tiver o Gaveta, a, a culpa é do... toda dele.
2: Gaveta. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito
1: mais.